0: 多利用 IP 或者已知 IP 的这些现象，其实是体现观众或者是玩家他、啊、想有更多的参与感，嗯，玩家想有更多的互动感的这样一个一个现象。哎，好，欢迎收听
1: 什么电台？我是王老师，哎，我是西多老师。哎，我们什么蛋台本美分部啊，又来给大家录节目了。对，
2: 咱们这次有点高产啊
1: 。哎，高产乳酪母猪是不是？哎，没错。一看我们就不是穆斯林啊，这这这哎，不不不
2: ，这这、嗯、可以掐掉掐掉啊，<诶>这个是是
1: 。哎，那我们今天跟
2: 大家聊什么电影呢？季德老师。哎，今天这个电影就厉害了啊，王老师。今天咱们要聊一个这个死侍主演的，然后又跟游戏有关的电影。哦，厉
1: 害了，那我就知道了。咱们这期就聊这个大侦探皮卡丘。哎，我靠，这是个老电影、啊么么哎、这
2: 个，没有、呃、没有，咱们咱们不聊老电影，可以吗？咱们今天聊一部新片，好吗
1: ？哦，行，那我您这么一提醒啊，嗯、我就知道了。这一次要
2: 聊电影就是这叫《Guy 是吧？没错，就是自由的周岩啊，是哎，嗨，还有还有。<笑>嗯，还有 rap 的事儿呢啊！没错老，老师吃火锅，你吃火锅底料，哎，没没没，不是这个、啊，不是这个，类似五五度啊，没没、hmm. 这个，没有没有没有，回来回来回来，啊、对，咱们是不
1: 是还要联系到这个<对>吴吴老,是是吴老师？是不是？哎呀，吴
2: 老师吴老师出事儿了之后，我们咱们离这个说唱圈远一点啊，这个、嗯嗯
1: 、<对>啊，对对，中
2: 文艺名叫做失控玩家啊，
1: 哦，对，福瑞盖啊。这既然这是一个跟游戏相关的电影呢，那我们必然要请一个跟游戏相关的嘉宾。于是我们再次请到了我们这个游戏制作人 David 老师。
0: 好，大家好，我是在全头公司呃做游戏的 David 老师
1: 。哎，欢迎 David 老师。哎，有这样重磅的嘉宾，我们这这个又就稳了啊。啊，非
2: 常精彩
1: 啊。哎，那所以我们就是按照常规流程呢，我们先请这个希特老师来给大家介绍一下这个影片信息情况。
2: 好，我又来了啊！那个给大家简单过一过啊。首先，这部电影呢是呃，在北美刚刚上映两周啊，那现在它的口碑是相当不错，啊。<是>烂番茄是高达百分之八十二啊，然后观众的喜爱度更是高达百分之九十五啊，了不得。然后在这个 IMDB 上呢是有七点六分，也还是不错的。是这个高冷的影评人们在这个 Metacritic 上面也是给出了六十二分，至少是及格了。你瞧对爆米花电影来说呢，也是。可以接受的成绩啊，哎，然后呢，这个就是一个评分情况，然后这个电影呢，它制作是由这个二十世纪影业来制作的，那这个大家好像诶、哎，觉得好像是不是有点陌生啊？这是前前身嘛，就是福克斯对吧？那福克斯呢，现在是已经被这个王老师的母公司迪士尼给收购了，是吧？对，所以这个电影呢，它是在还没有被收购之前立项的，那么发行呢，当然也是由这个迪士尼进行发行。然后这部电影的上映可以说是命途多舛啊！它这个原定<吗>对原定呢是在2020年，也就是去年的七月份上映哦。然后后来由由于这个疫情啊，就延宕到了同年的十二月，到了圣诞档
1: 。可惜，就本来想是给这个我国我国这个中国共产党进行一个献礼啊，是
2: 吧？哎，这有点早了，哎、被您早了一年<对>是吧？被您被您看出来了是吧？哦、您这个观察非常的敏锐，对。嗯、哎。然后本来延宕到去年的圣诞档呢，结果到。呃，就由于这个疫情还是无法控制，又再次延宕到了今年的五月，哦、然最终呢是在今年的八月十三日，就像刚才我们说的，是在上一周。才啊，刚刚上映，所以说好事多磨。哎，没错，真的是磨了很久啊。嗯、哎，然后这部电影它的成本呢是在1亿到 1.25 亿美元之间。哦。然后目前的票房呢，首周末在北美的票房是2800万美元的成绩。是。然后呃，目前啊，就是上映这个不到两周，北美的票房是有6000万左右。然后在全球的票房呢，是已经达到一1一三亿。那就是在今年这个疫情的这个情况下来说呢，这个成绩呢，已经算是相当不错的一个表现了
1: 。哦，但是就是他按照我们之前的这些这个知识，他要回本他起码还得在这一倍的钱才行啊
2: 。对，但是就是从现在吧，发行圈的新格局来说，就因为流媒体已经占了一个很大的比重，所以就是这部电影它在上线，比如说在上线迪士尼之后呢，它会带来多少的流量啊，或者说会增加多少的用户啊，这个东西就跟我们以前就比较简单直接的计算这个票房的收益已经不太一样了。所以我们也很难说它是不是一个赔本买卖，但是我们只能说，在今年这个横向对比上来说呢，在这个疫情就尤其是再度这个疫情爆发的情况下，在北美的表现已经算是相当的不错了。没错，对。然后呢，我们之所以这个这么急的在周中就给大家录这个节目，就是因为在本周五八、啊、月二十七日，这部电影也已经在中国定档了，所以到时候也希望。大家在看完这个电影之后，就马上可以听到咱们什么电台的新节目
1: ，就可见我们为了蹭热度已经是是吧？吴对、就是、丧心病狂，丧心病狂，<笑>不择手段。啊、对对对对对,对。
2: 咱们刚刚聊完吴亦凡老师，赶紧又来蹭一次热度，<笑>真的是孜孜不倦，对不对
1: ？好嘞，那既然说完这个电影的信息情况呢，我们再呃有请这个徐老师再跟大家说一下这个电影的主
2: 创。嗯是的，呃，也给大家介绍一下电影的主创情况。那这部电影的导演呢，哎、叫做肖恩·利维，他本身呢是,是一个加拿大人啊，对不对？哦、一个加拿大人毫无理解度？没有没有没有没有那回事、啊。没听说过啊，和我们这位老师还是老
1: 乡、啊哎、是吧？都是这个加拿大老乡啊，跟、啊啊、
2: 我们死侍也是老乡啊。对、嗯。没有、哎、厉害了，厉害了！这个这个 David 老师，原来是来自加拿大的一条电鳗。哎、这个，哈哈哈哈
1: 一个加拿大<是>一个加拿大华人不远万里来到洛杉矶跟我们录什么电台是吧？这又是什么精神
2: 啊？真的是，咱们最近这个节目跟加拿大人的联系非常的紧密啊
1: 。<笑>对对对，哎
2: 对，咱们说回来，肖恩·利维他是加拿大的导演兼制片人。那他之前呢，哦、之前比较有名的作品包括和休·杰克曼合作的一部《铁甲钢拳》。这也是迪士尼出品的作品啊，是啊，然后对，然后包括还有两部这个《博物馆奇妙夜》也是他的导演作品，然后近几年比较有名的项目呢，是在 Netflix 一个知名美剧叫《怪奇物语》，他也担任了一个导演的工作。诶，那么作为制片人呢，他也曾经凭借着这个《降临》啊，获得过奥斯卡最佳影片的提名。那《降临》的导演呢，也是一个加拿大的导演丹尼斯·维伦纽瓦
1: 。哦，这个就厉害了。他是他就是要拍那个沙丘的那个导演对吧？
2: 哎，王老师，您真是知识太丰富了，对，这也是今年可以说就是非常非常值得期待的电影，咱们也希望到时候能聊起来，对吧？没问题，啊，对对对。那么我们就说到这个电影的主演了，主演男一号又是一个来自加拿大的朋友，<笑><笑>就是我们刚才说的这个瑞恩·雷诺兹啊，就我们非常了解的死士，对吧？他在这个电影里面演的这个角色的名字就叫做盖，那这个是。是对，电影的名字叫 Free Guy 嘛，那就是说的就是他啊，一听就会 rap， 嗯<对>，没错没错没错，一个加拿大会 rap， 我天哪，好危险这个角色，元素、哎、都齐了啊啊<笑>，是是是，对，那大家也很清楚了，他以前演过这个比较有名的角色，就是一个死侍啊，然后另外一个就是刚才王老师也提到这个皮卡丘，对吧？嗯，对，那这个稍微我们不剧透的时候，他这个电影里面还有另外一个角色，就我们一会儿也可以。啊、呃，聊剧情的时候也讲到，是的,是的，是的<那>，嗯、对。那他他比较更有名的一个，对于我们直男来说更有名的一个一个行为啊，就是他收割过很多女神啊，对吧？哎、他前妻是寡姐，是、这个、斯嘉丽约翰逊。这个现在也跟迪士尼闹闹起了官司，是吧？
1: 对对对。
2: 那他现在的老婆呢？就是也有出演过这个绯闻女孩的这个著名的美女，叫布莱克莱弗利。哦，大美
1: 女，也是大美女
2: 。
1: 但是这个这个 Ryan Reynolds 人家这个收割女神的方式都是正正规途径啊，是吧？哎，没错没
2: 错，他绝对不用灌酒什么的，也不用放电之类的，不用收手机是吧？是是是，哎，对，怎么怎么这个话题怎么越来越危险？哎，对，是。对，那这个死侍讲完了，咱们说一下其他的角色。这个电影里面的女一号呢，这个演员叫做朱蒂·科莫，她演的这个角色叫 MILLY。Mm hmm. 那她最有名的角色是在近几年的大热美剧《杀死伊芙》里面是其中一个女主。Mm hmm. 那她也凭借这个角色是多次获得这个金球奖的提名，也包括拿到过艾美奖。对， mm hmm. 然后她也是这近两年呢也是开始进军这个电影界啊。那今年他在十月份的时候有一部这个老雷雷德利斯科特的电影，他也是作为大女主出演。哇！这部电影叫做《最后的决斗》，然后跟他对戏的演员啊，包括马特·达蒙啊、oh. 呃、阿福莱克啊、亚当·德莱弗啊，哇，都是如雷贯耳的名字，厉害了！这也是我今年非常非常期待的一部电影，简直是男神收割机啊！哎,哎，真的是男神收割机又出来了，<笑>是不是？对。对，那除了这两个主角之外，这部电影里面还有几个这个重要的配角，比如说这个其中一个男配演员叫做里尔莱尔哈瓦瑞，就是其中的这个呃盖的这个黑人好基友，他在电影里面演的角色叫做 Buddy、欸。哎，那他在之前比较有名的一个电影出演的就是《逃出绝命镇》，他也是演那个当时男主的基友，哦、就是在那个 TSA 工作，最后去救了男主一命的那个很搞笑的小小胖子黑黑人。OK。哎，对，然后另外的一个男配呢，叫做乔基瑞，演员叫乔基瑞，他演的角色叫做 k e s、嗯、s 然后他这个这几年比较有名的这个角色也是出自这个 Netflix 的《怪奇物语》啊，他在里面演一个小帅哥，叫做 Steven <是>啊 ，Steven 是吧
1: ？没错，没错。<对>其实，其实这个里面还有一个来自于这个《怪奇物语》的一个角色，就是,是呃，对，就是这个演员名字叫这个 Mallie 啊。啊、呃，为什么不说他的 last name 呢？因为我不会读啊。好、嗯，那厉害了。哎，就是他在这个电影里面，他是那个就是，呃，演一个宅男，就是他妈在后面吸吸吸地吸地，然后他那儿一,一直一直一边吃糖一边啊、哦嗯，然后他然后这个这个人也是在《怪奇物语》里的，叫演一个角色叫 Keith， 然后呢，他的角色是一个电文店的一个老板
2: 。厉害了，王老师的观察片的戏剧啊！因为、哦、我
1: 之前刚刚刷完了这个《怪奇物语》，<笑>所以我就印象特别特别深。<笑>
2: 啊，所以说怪奇物语是好东西。
1: 对，所以你就发现这个里面其实算是一个怪奇物语大杂烩。你看导演是怪奇物语的，对吧？然后还有两个怪奇物语的那个男演员，所以还挺多。是的，是的，是
2: 的，是的。对，王老师现在果然的观影量和这个看剧量也是直线上升
1: 没办法呀，这个美国疫情的民众这不能出去怎么办呢？是不是？那只能在家看剧了、啊
2: 、作为一个 h u 的人，就开始看 Netflix 的剧了。我看
1: 我是我我搜罗一眼这个。呃 ，Netflix 高分剧啊，哇，好多好多啊！哎、然后搜《呼噜》高分剧，哎，怎么没有东西回来是吧？啊，好
0: ，那我还是看 Netflix 吧，哎、是吧？咱们这是调查竞争对手，哎，对对，来自
2: 呼噜的自黑是吧？对对对对
1: ，不，这个不是自黑，这就说明我们呼噜还有很大
2: 的这个成长空间是吧,、哎、是吧？哎，非常优秀是吧？哎，挺有潜力，对对。我们收回来，
1: 收回来，收回来，这电影，是是是，咱们赶紧回到电影里面
2: 。对，最后呢，就介绍一下这个电影里面出演反派的这个演员。他的名字叫塔伊加·维蒂提，哎,哎，是不是也是非常熟悉的一个名字啊？没错，他演的这个反派的名字叫安，<错>叫安托、哎、啊，安托<团>。那这个、哎、对塔伊加·维蒂提呢 ，YTT 啊，这个这几年我们也看他看的很多了。他是来自新西兰的导演，哎，对他本职是工作是个导演啊，然后近几年就比如说这个指导过《雷神三》啦，然后包括这个乔《乔乔兔》《乔乔的异想世界》啊，也凭借这个电影获得过奥斯卡最佳改编剧本奖。对对对，然后之前比较有名出演的角色呢，是他他在《雷神》和这个《复联》里面演过一个就是石头人叫 ore,、哎，叫科尔。哎，大家如果回想一下，应该还是可以想起那个那个比较冷冷冷的那个，但是有点小好笑的那个石头人的角色
1: 。没错，并且他最近还在那个呃《自杀小队二、啊》啊出演出演过，哎、演了是那个捕鼠人二代的爸爸。
2: 对，也就是不鼠人一代、哎，对对对对。对,<笑>对，然后我们刚才说到这个 Korg 呢，就是我们可以讲到，就提一个题外话，就是这次这个啊、呃、marketing 啊，就是这部电影的宣传有一个挺好玩的一点，就是在这个电影上映前的一个月 ，Korg 和这个死侍本人，就是 Ryan Reynolds 本人呢，他们做了一个 YouTube 的视频，就是做他们他们两个人一起看这个 Free g u i d e 的这个预告片然后做这个预告片的那种反应视频，哎、就是 React，、哎、对。对对所以也是挺好玩，就他们就尤其是这个小贱贱 Ray Reynolds 是特别擅长用他自己这个死侍的身份去做这一系列这种宣传活动，都非常的有意思
1: 。对，我觉得这个其实很有创意，因为死侍出名就是打破第四堵墙，对吧？<错>对。然后呢
2: ，哎、这部电影呢
1: ，我们先不算剧透啊，但是其实也有一些打破第四第四堵墙的一种感觉嘛，对不对？是的。所以哎
2: ，我们说完了这个所有的这个主要演员、啊、那这个如果大家去打开一下豆瓣，会发现这部电影的这个客串阵容非常的令人。惊叹了是吧？就是客串阵容比这个主演要豪华对对。是是是，就包括您会看到有这个修杰克曼啦，有这个 Gwynne Johnson 巨石强森啦，有这个查宁·塔图姆啦，包括还有美队克里斯·埃文斯，哎、就非常、哎、这对，非常非常的令人印象深刻。那我们会在剧透的环节里面也大跟大家大概讲一讲，就是这么强大的这个、呃、客串阵容到底是搞了些啥
1: ？好嘞。感谢西渡老师啊，呃，那既然我们已经说完了这个影片的一些基本信息和这个主创阵容呢，我们就开始进入我们的这个主播打分环节，然后也顺便跟第一次听我们这个咱们电台的这个朋友说一下啊，我们这个满分是五颗星，可以打半颗星啊，然后我们都还要给一个理由，但是是在不剧透的前提下，那么我们这个第一个打分嘉宾，我们就让这个 David 老师来吧
2: 。大人大人，请您来
0: 。<笑>我觉得上次上节目就给了一个。底下边的这么一个框架来去给打分，所以这次还要再有观礼，再来一个不同的框架去打分。是啊，今天这个框架是五颗星，是说我瞬间马上看完电影想再看一遍。哎，四颗星的觉得哎我很高兴，我是在电影院里边去看了这样一影片。哎啊，三颗星的觉得不错，两颗星的就说背景音乐。啊，啊一颗星呢是浪费时间了，嗨，呃、对，所以那在这个框架里边呢，我觉得咱们这个失控玩家可以给到四星，是可以给，因为就是当时在电影院里面那整个的啊氛围啊，大家的这个嗨的程度、呃、其实都是还蛮有意思的，对对对，啊，不管是在大家在不同点上面啊，有欢呼声啊，还是自己在观看的感觉，还是蛮值得在电影院去观看的，我觉得，
1: 就其实是就自己嗨，同时周围的不认识的观众<对>也在，还是这种。会有种呃叫什么共振的感觉是吧？就大家就一块就<笑>就更嗨了是吧？对，
0: 有这种共鸣，就说哎，你 get 到这点，哎，我也 get 到这一点，哎、我们就、哎、一起就
1: 会很开心。对对对啊，您这个打、啊、这就说完了。对对，就四星吧。
0: 然后、嗯啊、其实我觉得，如果在很多电影一起去横向对比的话，可能没不见得真的有四星，但是也可能是。啊，咱们这个疫情憋着太久了，啊,啊,啊,啊，终于能出去看一次电影，也肯定有更多的加分项。<是>但我觉得四分应该是没有问题的
1: ，没问题，没问题。就是这 David 老师打分的这个感觉呢，他更像是说这个一个整体的观感。对，然后呢，那那下一面就由我来打，
2: 您来
1: 。哎，这个我呢，其实跟 David 老师一样，我是打四颗星
3: 。为什么一样啊？哎
1: ,哎，为什么打四颗星？其实后面会有一点这个小数点的变化啊。嗯、哎，您您听我娓娓道来是吧？您听我娓娓道来啊。开始，你一猥琐的表演、这个，没错啊。这个今年就是我感觉，可能真的是今年我看了这些电影里的唯一一个第三幕没有垮掉的电影。因为我之前看了这个什么，呃，叫《Jungle Cruise》是吧？就是我们也是迪士尼出的那个，是嗯、呃、，Emily Blunt 和这个巨石强演的。然后还看了这个《自杀小队二》，他们共同的特点就是这个第三幕啊，嗯、就呵呵就直接垮掉了，就没法看，非常儿戏。对对对，就感觉就是。我觉得这个电影，如果你你的最后一幕很垮的话，观感会特别不好，因为就像那个那些竞技的表演一样，最后一个那个人会给大家最深的印象。所以你前面可能特别特别精彩，但是你直到一旦一旦最后一幕一垮，就会觉得哇，我到底在看什么？是不是？呃，所以所以就对比于就是这些这些电影呢，这个《Free Guy》呢，就是它不但第三幕没有垮掉，而且。超级超级嗨！我觉得刚才 David 老师说嗨的地方，肯定也就是在第三幕这一块儿。没错，没错，呃，然后呢，而且甚至于我是二刷，我我二刷，我第二遍我是陪 David 老师他们一块儿去看的，然后我都我还是超级超级嗨，然后笑得特别特别开心。所以呢，就是我自分自在再加零点五分，这零点五完全来自于同行的衬托啊。哎、呃、呦！但是呢，就是为什么它不是满分呢？就是这个电影，它其实，呃，你看完细细想一下啊，它还是有一些地方它。经不起推敲啊，但是这个瑕不掩瑜呢，所以我还是能给一个四点五颗星啊。那厉害了，哦嗯、非常高。哎，那我说完之后呢，
2: 咱们再把这个打分呢交给洗澡老师。好，那我来打分。其实我觉得两位老师给分都非常高啊，那我是不是应该标新立异一下这个？但是我觉得我也做不到哈,哈。是哎，没问题。<笑>对，我觉得这部电影我也是给四星啊，就是豆瓣的标准嘛，四星就是一个推荐电影。哎，这部电影我还是蛮推荐大家去看的。洗澡、哎、老师强烈推荐。没没有强烈推荐，强烈推荐就五星了嘛，就是推荐啊，对，呃、不强烈是不如烂烂烂烂的啊、呃、那必须的，这个你不用不用讲这种废话啊，这个、<笑>是是，对，那为什么要给四星呢？就是这部电影我的感整体的观感，就我觉得它是一个渐入佳境的一个片子，哦，就前面就哇哇，你看王老师现在这个水平很高就评分都已经开始讲第三幕的事了，嗯、是吧？对对对，那我也来装一下，就是第一幕的时候我就有、哎、<呦>是。就第一幕的时候，我一直的感觉就是啊，就这就这这种东西我都看过了，就没什么了不起的，没什么惊喜的。<是>对，然后结果诶，慢慢的就越来越好。结果看到像王老师说的，看到最后诶，真的还嗨了起来。就这部电影呢，就是在我觉得总体来说，就是在娱乐性它足够强的一个前提之下，它中间还有一些这个很正向的，而且有价值的这种主题讨论，我觉得就还挺难得的。而且它到、嗯、它还有一个就是。就是在虚拟现实中切换，而且在现实和虚拟之间应该说都有很清晰的这个感情线。就我觉得，哎,哎，我在看这个娱乐片的时候，确实是感感受到了非常多的惊喜。那当然像，像<是>像王老师说的，就是他当然永远远远达不到是一个五星的满分作品啊。对，那我就觉得推荐大家去看一下，是非常的呃，就还值得非常值得去去看一眼的。然后包括我也非常赞同刚才 David 老师这个观点，就是。呃，像这种类型的，呃，这种爆米花好莱坞电影就可以把观众再带回到电影院里面，因为它确实有一种，呃，王老师刚刚那个词也用的特别好，就是你可以和同场的观众进行共振的这么一个可能性。我觉得这部电影是带给我这种感觉，所以就是给一个四星。我建议到时候在国内上映了，然后如果一在大家保证安全的情况下，还是可以走到这个电影院去看一看
1: 。哎，你看咱们。呃，这个三个三位打分都非常一致啊，四分四点五颗星，四分。看来这个电影确实是我们是算是联名向大家推荐了啊。没错。哎，所以呢，这个我们打完分之后呢，我们就开始啊，要说一些自己喜欢和不喜欢的地方。但是这时候就要涉及到一些呃剧透的内容了啊，所以我们在这里要画一条浓重的剧透线警告啊。如果您听到这儿啊，我建议您真的。呃，停下，呃，这个精彩的节目啊，把这个电影看完了再继续听，因为这个电影，<错>如果您被剧透的话，是真的会很影响观感
0: 的，非常影响
1: 。对，就真的会牺
2: 牲掉很多欢乐
1: 。对，这就真的不亚于这个这个叫什么《复仇者联盟》啊，你突然知道啊怎么怎么回事是吧？啊，这个瓜姐死了是吧？哎。哎，什么？哎，花姐居然死了！哎，对，这怎么可能？这个我还没说那个人死，因为我我我怕真的有人还没有看过《是复仇者联盟四》啊！呵呵行了，您别说了。所以呢，那个好，我们倒数一下啊，三二一，还好我们继续了哦。所以那个托尼·斯克也死了啊，这个
0: 就是剃头线的吗？剃头、哎、线的威力，复联四的剃头线，画这儿哈哈
1: 太长，画画岔了，画到这电影上来了。好。那我们现在就是按照我们的这个常规流程啊，我们来说一下我们喜欢这部电影的地方。然后我们还是有请
0: David 老师先来。得嘞，我觉得喜欢这个电影，我觉得肯定是要从我们的男主出发。哎啊、呃，哪哪个就是 Ryan Reynolds，Ryan Reynolds 这边做，我觉得作为出发点，就是我觉得说说,说好，肯定是说他。我觉得只有他能去演这个角色的感觉。嗯
3: ，
1: 就是他
0: 特别适合这个角色。我其实感觉 Ryan Reynolds 他演很多电影，他都是那么一个模样。呃，对，对吧？嗯，但是他他这个模样呢，恰好都特别适合他自己 produce 这样这个电影
1: 哎，其实也不好说，嗯、因为死时他把脸挡上了，然后你也看不清楚他啥样，<笑>吧<笑>好吧？有道理，对对对。没有、呃，但
0: 是他是这种气势嘛，他他这个就是说话的语气啊、状态啊，他很多自己就会抛出这些梗
1: 。我懂你那个点，就比如说他在那个银行是吧，拿那个枪把那个人打打爆了之后，然后
0: 哦。都 <So> sleepy、嗯、是吧？ <So> sleepy, 对,对，这其实
1: 就绝对是就是死尸的语没错，没错，没
0: 错，没错，没错，没错、啊，没错。所以在这一、啊、点，然经常感觉他其实就是在自己有时候在自作脱口秀感觉，嗯，那在那么一个人自己叨唠叨叨叨唠，哎，就很好玩。对对对，呃、所以这一点我觉得是一个就一个满加分项吧，对作为这种在好莱坞巨星越来越。越来越没有巨星这样一个概念的一个环境下，还有他哎，我会为了 Ryan Reynolds 去看 Ryan Reynolds 的电影
1: ，对对对，感
0: 觉就是不错的
1: ，感觉这哥们喜剧天赋是有的、啊，是的，是的，是的，对，所、就、以、是、这
0: ，这是我觉得第一点，就还是就是 Ryan Reynolds 他诠释这个电影还是诠释的很很不错的，没错没错，没错对，然后第二点，第二点，咱们已经过了剧透线了，哎，哇，就是彩蛋，是是,是吧？这个我觉得。在《失控玩家》里边，彩蛋的运用，我觉得应该是算很多近期电影里边用的最好了
1: 。您来说一说
0: 。因为就是最近很多电影都在疯狂的用彩蛋，因为毕竟公司跟公司收购嘛
3: 。哎，对
1: 对对,对,对。突
0: 然，我的财宝箱里边有这么多东西可以用了，那我赶紧就把用的全给拿出来。哎,哎,哎，我觉得很明显的就是那个空中大灌篮二。呃，这个詹姆斯，那个小皇帝詹姆斯之前他演的那个那个电影吗？对，里边哇、哦、就全是 Universal 的 IP，OK， <Okay. S 2>、嗯、已经塞的爆满了，但是你又感觉就就很背景，哎，就没有感觉为什么要有这个，可有可无，是,是,是对，本身电影没有一个加分的感觉，嗯嗯嗯，但是像在我们这生活环境，我觉得就很不一样，对吧？像不管是他用的我们这个对吧，这个呃这个这个、这个、Avengers 啊，还是这个 Star Wars 啊这些。呃、uh, ，call back 复仇
1: 者联盟和这个星球大
0: 战是吧？对对,对对对，嗯、我们这个美队的这个盾牌，哎、我们浩克的拳头什么的，我觉得这些点其实一，你其实，在观看这一点的时候没有这个预期，是。我说我不觉得那个，哎，突然出现，哎，这会很很惊喜这一点。然后其实这一点我就连到说，我觉得利用 IP 最高明的一点，其实就是恰到这一个点要把握好，也就是说，玩家就或者就是观看者看到了一些熟悉的 IP 的时候。嗯你可以省略掉很多那些告诉他们这个东西的含义是什么，这个篇幅就可以省略掉。
1: 对对对对对。我
0: 看到啊对吧，美联这个盾，哎，我就知道他肯定能挡下这个球。没错没错。哎，我看到浩哥这球，我就知道他肯定把那人要吹翻了。就就其实这是一个讨巧的东西，对，就是你对对对你
1: 都不用去编。哎呀，他拿什么武器能把他给打飞呀、啊？哎，我用于这个东西吧。又合情又合理，还能把这个观众带弄嗨了
0: 。没错，没错，没错。嗯、所以这这这一点，我觉得就是用的很很很讨巧。对对对对,对,对然后也，我觉得这个绝对算是一个加分项
1: 。对，而且他就不是那种就给你铺一地，对、嗯，你最后都腻了。没错<对><吧>没错，没错对吧？你就感觉好像您每道菜都是甜的，是吧？嗯、你就哦、哎、呦，您。您到<音>上海呢，是不是？就上海菜，是不是？然后你可能就是大家吃着吃着，可能就比较正常的这个这个这个中餐，突然有这么一道菜，哎，味道跟其他
0: 特别不一样，你会觉得，哟，这
1: 好，这个是吧？你就印象会很深刻没
0: ，没错没错。然后他也不会像有有些像，又要回到刚才咱们这个对吧？空中大灌篮二了，就是经常感觉它本身的《Looney Tunes》这个就本身应该电影主题被覆盖了。嗯，被淹没了、嗯、是,是,是这，这就但是你不完就不，你还会觉得哦，盖他还是我们的主题，对吧？他你还是他的故事现在最重要的，你不会是因为这些彩蛋而分心。就比如说我们那婴儿跟、呃、那个婴跟这个雕雕跟。那个《猎鹰与冬兵》呃、语兵，对吧？啊、里边就我就，就我就是在等彩蛋了啊，对吧？本身故事就感觉很老套，也很无聊，我就等哎下边我我应该等他说我之后看完这个我要看什么的感觉，<笑>对吧？那这个我觉得就是做的不是很好的一个演，但是他这就没有这个感觉，就是就是看《猎鹰与冬兵》，你看啊那个泽
1: 姆能就没了呀，那还看什么、啊？是啊，对啊，<笑>没错啊，<笑>不会真有人在看《猎鹰与冬兵》吧？<笑>不会吧，不会吧，<笑><笑>
0: 嗯
1: 。好，那这是您想提的两个喜欢的地方，是的，是的，没错
0: 。好嘞
1: ，那下一个由我来说，来吧，王老师，来，嗯，呃，我喜欢的就感受，感我感觉可以说的呃很多啊，两位可以随时这个来跟我就一块一块讨论，来补充一下啊。就呃，我觉得就是呃，第一点就是这个电影能感觉到，就是确实对游戏做了功课了啊、呃，就比如说他。有很多跟游戏相关的点，他打得特别的准确，尤其是像我，然后我们相信 David， 我们都是喜欢打游戏的人，就是你一看到这几个点说，嗯，很有诚意，就不像你看头号玩家的话，他其实就在那儿堆彩蛋嘛，对吧？就是啊，这个一会儿有个什么铁皮人，一会儿有个高达，是吧？对对对但是你这高达，他就是、这东西就是他给你秀一下，对，就给你，哎，你看我有这玩意儿，好不好？好啊，哎，没了。<笑>但这个他，但这就 Free Gate 就不太一样，因为比如说他在这个这个城市里啊，这个叫。自由城 （Free City） 它里面就有很多这个《侠盗猎车手》（GTA） 的这个元素，什么就是抢别人车呀，什么就走在路上光给人一枪，我就觉得就是你这东西就真的是跟游戏里一模一样，然后反这个这个人的反应都是一样，就是啊哎选啊我爱选继续走，我就觉得特别好玩。然后还有就是那个。第一次这个盖和两个那个网管吧的战斗那一段，然后就是网管他们一边打，然后一边改改变地形，就特别像堡垒之夜那个 f o r n i t 那种战斗模式，就是你又要,要瞄准，然后那个你要就是建一个桥啊什么的东西的，所以这个也特别有意思。然后还有就是他们那个第一次见到盖，然后开枪打到一辆车，然后你会看到那个屏幕上会显示那个那个车在减十的那个血，满满的细节就特别特别的让人满足。对，总体来说
2: 就特别对这个游戏
1: 迷玩。马老师的胃口，没错，没错
0: 啊，没错。然后我觉得不光光是这个，就是游戏内的很多的这些植入，他很多一些泛媒体吧，现在他那些主播啊，然后这些主播也都是比较算当今现在当红的一些主播，对吧、啊？可以大家想说点什么，这个马老师啊，什么 PD 啊，哎、猴哥啊什么的，是过来过来开始给在一个电影里边给你，在一个视频的方式，一个主播的方式跟你去互动，所以这个就做也是蛮蛮用心的
1: 。哎，您说这个，我忽然有一个想法，还、哎。像这个我们北美看的这个版本里，他的这个主播叫什么？呃 ，Ninja 是吧
0: ？Poki Man，Poki m a y 是吧？就
1: 是这个，其实可能在美国他是很有名，但是在中国可能不是，几乎没有人知道。是，我在想的话，就是如果他真的有心的话，他把那一段就切成大司马是吧？哎、猴哥，哎，<笑>然后就是史文森特是吧？就是他们在那儿也也来这个，就我觉得这就会很厉害啊。
2: 哎，我觉得王老师这个想法特别好，说不定他们真的会这么做耶
1: 。啊、呃，就是、是吧，然后就是祖辈、祖辈<笑>、祖祖是吧？还有奶祖是吧？那就<笑>就会很有意思。
2: 那这个咱们就等等国内上映了，让国内的小伙伴给我们就是到时候给我们讲一讲，看国内有没有做相应的调整。
1: 对，如果真的有的话，那我必须得再看一遍国内版本。我靠，加一心，对对对，然后呢？第二个我想说的话就是，大家都知道啊，我是一个啊、哎、程序员是吧？我是一个马农啊。然后它里面就有一些程序员的梗啊，就特别对我胃口啊。比如说就是这个盖，他说这个人工智能的这个代码啊，就是一封写给心上人的情书。我说哇，听这这太有境界了是吧？哇这这这代码就变成情书，然后这个
2: 关键。还是这个代码告诉你的，是吧？就是感觉这个太厉害了。啊、嗯。然后王老师，<后>王老师想起了自己当年追女孩子的那个经历。很遗憾，我我这我
1: 我还是没有没有到这个境界啊，这个真太高了。然后我觉得还有一个我比较喜欢，就是说这个 dude 是吧，强壮版的这个 guy 是吧？对啊，叫 dude 是,是吧？你说到这儿我就可以说个题外话，呃，男主呢叫盖，小伙子是吧？对。然后他的这个好友叫 Buddy， 就是叫哥们儿，哥们儿是吧？然后他的这个坏的这个人叫 Dude， 是叫就是兄弟是吧？啊，就感觉非常搞笑。另外一个就是就是有点成全的这个梗的感觉，就是这个 Dude， 因为他里面不是有个对白吗？说他的三大爱好啊是抽烟、喝酒、烫头，其中喝酒呢。就他喜欢喝的就是茅台了啊！哎、茅台在这个您您您股价跌啊，我们要利好茅台了啊啊,<吧>啊是<吧>啊，我们不是给茅台做广告吗？苏<你>老师，啊、您您您这
2: 是在什么在北美的电影里面弄出了个于谦老师
1: 、啊？嗯，对呵呵，我错了，我错了啊，我弄错了啊！于谦老师演的是蜘蛛侠啊，我弄弄混了。这、啊、<笑>那章鱼博士不是现在网传很像那个于谦老师戴墨镜吗？是吧？还、啊、真是。对对对，好，咱说回来啊，就这个杜素森的爱好呢，是叫 kicking ass， 就是叫什么？暴打暴打别人是吧？<对>然后第二点叫 TBD， 就是就是 To Be d e c i d e d 还没写完。镇定。嗯。然后第第,第三个呢叫叫 Insert Third Thing Here， 就是把第三个放在这儿。就这个就是很马农那种，就是我们具体的这个程序没写完，但是我们会写一些注释或者一些东西，就说哦，我我我在这儿要干什么？然后基本上就是类似于这种把第三个东西放在这儿啊或者什么的。然后我不知道怎么解释啊，就是它就特别像是那种。类似于几年前那个何润东那个大概八点二十分发的那一样的东西，就特就特别蠢，<笑>就是我我能 get 到这个这是什么意思？
2: 嗯、王老师果然是一个什么五 G 冲浪玩家
1: ，哎，然后呢，第三个想说呢，就是其实刚才也也讲了啊，就是这个第三幕太顶了，然后尤其是他是一波接一波的在往上顶，就尤其是比如说《复仇者联盟》这个音乐一响，哇，全场就就炸了，然后美队再一出来，我的天，然后就是。这个气氛再上一层，然后又然后再来北美邪教星战的这主题曲加光剑一出来，我靠，整个全场人就疯了！我跟你说，然后所以我就觉得，就只能说这个 Ryan Reynolds 这个人啊，就太懂观众了，太会玩了，
0: 就他就他知道他他这么
1: 玩，他电影玩的也开心，然后观众看的也开心，所以我觉得这个还是一个挺厉害的事情。
0: 他也是利用这个，我觉得这些彩蛋的密度。会弥补了，可能说，哎，如果假如说我他一直在用一个这浩克拳头什么的，我一直在用这个呃、嗯啊、复仇者联盟的音乐，你反而会疲倦。但是很快速的迭代也是帮助你啊，把这个气氛一下推起来
1: 。对对对对对，就你能感觉到说这个，哎，不一样了。是啊，而且我真的是看完这个电影，我满脑子都是都是这一段，<笑><笑>就,就哇，怎么想就帅，牛逼是吧？就这种感觉。
2: 对，这个王老师说的特别好。其实这个真的也就是刚好说到了迪士尼的这个王道嘛，就是因为我们知道，呃，这也是像像刚才介绍的时候，这个是其实立项的时候，福克斯还没有被迪士尼收购，那这个明显就当然是在收购之后才加的这一部分的内容。那除了王老师说的这个小贱贱本人对这个观众情绪的把控这个能力很强，另外又不得不说，这个迪士尼这个邪教。玩 IP 的这个能力确实也是令人叹为观止，他
0: 就真的是太强大了。像我后来看采访啊，像我们这个美队 Chris Evans。啊，就是真是当天是探班，他也不是刻意要来的啊， uh, 就是正好在同一个城市路过，路过，哎，然后我们 runrun 子给打个电话说，你不过来玩一下，嗯嗯，来录影棚来了那么不到十分钟，好、啊、像说好像七分钟之内，哎，录完了就走人了，嘿，对吧？你说像如果你没有这种 IP 支持的，即使有这种机会，其他公司都没有能力。来加入这种彩蛋，所以还是真的是蛮厉害的
1: 。对对对，其实现在已经不是第一次这么干了，对不对，徐老师？就他是他在在这个拍《死侍二》的时候，不是也是把这个《X 战警》的全班都给拍了一个彩蛋吗？<笑>对不对
2: ？对对对，其实就是怎么说呢？就由于这个漫威建立起这个宇宙啊彩蛋文化之后，就这个东西可以说是在在整个迪士尼的宇宙观下面是真的是发扬光大，然后。这一次主要还是，我觉得还是像 David 老师刚才讲的那样，就是他们主要是用的节奏啊和用的密度啊，包括使用的方式、切入点都特别特别的精准。所以就是这个啊、呃，确实在最后的这一场这个战斗里面，给了我们太多太多这种当时没有预想到的惊喜啊！我说实话，我是在看到那一幕之后，我看到就是看到那个 D 的那一拳打在美队的盾的时候，我突然脑子里面意识到，哦，我靠！迪士尼把福克斯给买了<笑><笑>对，对我就当时我一开始真的脑子里面，完全没有往那个角度去想，然后就就觉得啊，确实这个怪不得迪士尼现在是这么霸道的一个公司啊，你看可以跟这个寡姐干这么不厚道的事情是吧？哎、人家确实是有自己的本钱
1: ，没错没错啊，就可见就是你以为你很了解自己，你错了啊，迪士尼更了解你自己。
2: <笑>说的漂亮
1: 、嗯。然后我想说的第四个我喜欢的地方呢，就是说在这个游戏世界的很多 NPC 很多人物啊，我觉得这个电影把他们这个内心刻画得特别的细腻。就比如说他们对于这个到处都是砍呃砍砍杀杀，到处都是什么跑着直升飞机一直在爆炸，一会儿就来个坦克是吧？他们对于这个街道习以为常，谈笑风生是吧？一边喝咖啡一边聊天一边路过的就是一个坦克。然后呢，但是。在咖啡店，对吧？你突然想点一杯这个店员都不知道的卡布奇诺，是吧？哎呦，这个全全全店的人都会非常非常紧张。然后这个警察说：“啊，我都要掏枪了，是不是？”然后我就觉得，哎，这个真的是你不仔细去想，你是就是你很难去会体会这个游戏里的人物的感受。然后还有一些就比较有趣的就是说，啊、呃，游戏里的 NPC 他能体会到。游戏里的冰激凌的口味，然还能跟女主描述说<哇>啊，这个这个口香糖味的这个冰激凌，哎呦真好吃，是吧像日
0: 出、哦、是吧？对,对
1: 对对对对。然后关键他的对象是一个玩游戏的玩家，他是完全不可能会体会到这个东西的，是不是？<笑>然后另外还有就是说，大家这个呃在游戏里接吻是吧？然后你回头看他，哇、哦，呃 ，Ray Reynolds 这个角色这个 Guy 很享受，但是就是女主就是表现就是他们发生什么，我也完全都不知道，是吧？这个点就很对对。而且我觉得最搞笑的就是说他们。一开始误以为这个盖是一个玩家，是一个 hacker 的时候，然后呢，他们就说：“哎，你这个皮肤是吧？赶给我脱下来。”但是，但是作为游戏里的人物，他他理解是不一样的。他说：“啊，我这皮肤怎么这怎么脱得下来？后我扒了皮
3: ！”对对对对对
1: ，你周扒皮嘛，你是好家伙。<笑>然后我就觉得这个他这几个点就玩的特别的好玩的，而且又特别的准。然后你就是觉得这些梗和包袱就只能在这个电影里面，在这个场景下用，用到哪儿都不都不对。所以这我觉得这也是我特别喜欢的一个地方
0: 。对，甚至这些梗也只是现在会好玩。就假如说你把三十年前跟人说皮肤是什么，你也也不会有人 get 到这个为什么这个点会好玩。对
1: 对对对对。当然了，这可能也会造成一定的原因啊。就比如说你不玩游戏的人，你可能真的不理解皮肤，嗯、但还有另外一个意思啊。是。这个到时候我
2: 们其实可以在这个。
1: 呃，缺、哎、点之后再说啊。徐老师，您有什么想补充的吗
2: ？就我觉得两位老师确实都听得出来啊，两位老师都特别喜欢这个电影啊。我觉得两位老师都说的特别好，哎、特别是王老师，王老师说的几个点，其实真的就已经把我主要想讲的点说的差不多了。哎，那我我就加一点东西，就是首先，因为刚才啊、呃、，David 老师主要讲的那个 Ren Reno y l d s 嘛，讲的男主。那我就特别想说，这部电影我特别喜欢女主的表演，哦、我特别喜欢朱迪科莫的这个演出，因为其实她在这个电影里面就挺 tricky 的，她其实是从一定意义上来说，她演出了两个角色，但是这两个角色的内核又是同一个人，嗯<哼>，所以我觉得就是这个表演其实是很难拿捏的，就是但我觉得他做的特别好，就是他在现实中一个维权的这个游戏开发者，哎哎，跟 David 老师还是同行是吧？在<笑>在现实中，一个跟大公司去对垒的这么一个游戏开发者，他其实有时候的那种，有时候勇敢，有时候又害怕怯懦的那种表现，我觉得在现实中表现的特别好。然后他在游戏里面呢，是一个那种特别 badass， 就特别特别特别厉害的一个那种游戏玩家。他在里面的那个劲儿，对他在里面那个劲儿，又跟现实中是不一样的。但是你看他在游戏里面，一旦如果谈起恋爱的话。你又可以感觉得出他在那种很威猛的外表之下，和现实中的那个角色其实是同一个人，就是我觉得这个对我觉得这个特别特别的了不起，就是在这里面我是真的觉得，因为可能像 David 老师说了，就 Ryan Reynolds 演谁演什么角色演的都都是他自己嘛。那这个相对来说，那这个女主她演了两个角色，但其实又能体现出两个角色相同和不同点，我觉得这个是很很棒很棒的一个表演。我懂、啊、这个是我特别喜欢。您
1: 的意思是说，这个女主角啊，她演的有层次，是不是？
2: 哎呦，这个词用的真的特别的高级，就像就像千层蛋糕一样啊，哎、想想都
1: 好吃。其实我第一次看，我我都不知道，就是游戏里的那个人和游戏外的那个女女主角是同一个人演的，我都没看出来。是不是？是<吧>我觉得我觉得这个特别厉害。哎，
2: 就是这点我我特别印象特别深刻。然后另外就是我刚才在给分的时候我也说了，我就说这部电影它在呃娱乐性之外，它还是有一些就是讨论，就是有有价值的主题讨论。就当然我们有一些是我们很老生常谈的啦，就比如说呃虚拟世界中的 NPC 他们的生活到底有没有意义，有没有价值？这个其实我们说了很多年啦，二十多年啦，是吧？从我们当年。讲这个《黑客帝国》，我们如果都是母体里面的一些思维而已，如那这样，我们的人生还有没有意义？是像这种讨论，其实确实是啊、呃，特别老生常谈。但是我就觉得你在这样的电影里面能去表达这样子的主题，哪怕只是蜻蜓点水的说一说啊、呃，我觉得都是很不错的。嗯、哎，然后另外对，另外就是它还是有很正能量的东西，就比如说。呃，里面有个情节是他他自己觉得很丧的时候，他觉得自己的人生没有意义，因为自己只是一个虚构的这个 NPC。对。那他跟他的这个好朋友 Buddy 就有一段其实也很浅的一段对话，那就讲说啊，人和人的感情啊，就哪怕我们是在一个虚拟的世界里面，但是我们之间，我们之间的这一刻啊，此时此刻我们之间的情谊就就是最重要的。我们的激情是
1: 真的，就算是数码激情也是激情啊、哎，数码激情也是激情，说的漂亮。
2: 对对你就是我的数码宝贝啊！哎呦，嗯，数码宝贝是这么解释的，嗯，我也是第一次听说。嗯、<笑>对对，对，你就是我的加拿大，没没没，说远了说远了。对，所以就是就是，我觉得这一点对我来说，个人来说还是蛮触动的。就还是还是说回来嘛，就是因为这两年， 2 0 2 0 2021年啊，就是对全世界，包括对我自己个人来说，都是很丧的这个呃两年。然后就有这样子的正能量，哦、就就让我感觉，比如说哎，身边。还有这个王老师这样的朋友，对吧？还能跟这个王老师和 David 老师一起聊一下这种节目，我觉得就人生的意义其实也在这种小的地方，是吧？就是这种东西总是真实的，就哪怕我们就你看这个电影，其实它也是有提供了一种可能性嘛。就万一我们其实都不是人呢？我们都只是一个虚拟世界中的 NPC 呢？这是否就代表我们的人生是没有意义的呢？就这个电影告诉我们说，也是有的，对吧？我们还是。可以在这样的背景下做出啊、呃、个人的选择，在这样的背景下去和朋友啊和亲人啊去建立这样的链接，我觉得这个东西给我自己的触动是是很是很大的，然后这也是我非常喜欢这个电影的一个很重要的原因
1: 。就是你看，连这个游戏里的 NPC 都要活出意义，是不是？我们为什么不能活出意义？是不是、啊？真的是
2: 对，对所以大家赶快给我介绍工作。<笑>又说回来了，
1: 是吧？哎，没听说过。哎那好，我们说完了这个呢，我们来看说说崔老师的工作啊。这个，哎,哎，行，嗯、可,以可,以可以，
2: 可以，可以<笑>、这个，太厉害了！我们进入我们这个定定的、啊、定的求职环节是吧？<笑>我的天
1: 啊，啊、呃，好，我开个玩笑哈、啊，按照、呃、继续啊，我们这个下面来说一说我们可能就是不是特别喜欢这部电影的
0: 这个地方啊。我们现在还是有些、哎、呃 ，David 老师先来。得嘞，可能我我这个几点不喜欢的，也可能偏主观吧。然后可能我我有这么几点，但是我觉得还是主观上面大部分的还是比较喜欢的。您来说说。呃，先先说第一点，就是刚才西欧老师提的，就是女主的表演、嗯、是不是非常亮眼，是<的>她在线上线下很有这个差异跟层次，都做得很好。嗯、啊，但是可能就因为她在我是特别喜欢她在这个线下的这个形象。哎，我觉得在线下演的特别有，呃，甚至她线下和她这个。线下的男友，对吧？哎、这个那个小程序员 kiss kiss <Keys> 的互动，我就很真实。对，然后我就看着也也很自然，也很舒服。然后这样反差对比，其实我觉得我们女主 Milly 和 Ryan Reynolds guy， 我们这两位其实在线上的感觉，我就我我,我知道我是没有感觉到有很明显的一个火花，就可能更像一个单相思的一个感觉。嗯嗯然后就我我更多更多是欠他们等他们做任务。但他们两个人之间的感情线，我觉得就就,就还就还好吧。我就对对对我我我没我就没有说他做的很好很好，所以这是我第一点，我觉得一般的一点。一就告诉我
1: 们这个网恋需谨慎啊，<笑>可能你的恋爱对象根本就不是个人啊，<笑>
0: 是，他是个人工智能、啊，<笑>有道理，
1: 有道理，对对对
2: 还自我学习的。嗯，这点我这点我可以插入，我觉得可以洗一洗啊。就是我你说说。<笑>对我我我理解 David 老师这个想法，我也觉得就是 Ryan Reynolds 跟那个这个 Milly， 就游他在他在游戏里面叫什么？ Mo m a r Top Girl 是吧？对对对，<笑>他们他们这两个角色中间，我也是觉得其实没有火花。但其实从剧情上来说，他们俩之间其实没有爱情，确实就是像、嗯、像 David 老师说的，他只是一个单相思，而且我们也知道他是一个程序性单相思。哎，<笑>他确实不是人类的感情，所以我觉得这一点就是，当然我也只是在洗这个女主的表演了，因为我自己喜欢。但我觉得就这个设定，其实，在电影里面。从电影的设定来说是合理的，就是女主她从头到尾其实没有爱上过盖这个角色，啊、呃，她只是她只是跟他在尤其她到后面，就算她去主动的去亲盖那一口，也是有一个非常重要的一个目的性的。嗯，所以就我觉得就是他们俩缺乏火花这个确实确实是真的，但是啊、呃、不就也像王老师说的嘛，就是这个电影并不是要倡导我们在网恋不要跟虚拟世界里面的人搞出关系来。
1: 还有一种可能性啊，就是可能他们也不敢太有火花，不然这个 r u n r u n n o l d s 回家不好解释啊
0: ，要、哎、跪、哎、一把是吗？哎
1: ，您这是什么意思？您看您这个吻是不是啊<笑>过？过了过了、哎、啊！哎、你看这个吻，他又大，哎没有。等会儿，这还能连联到电班
0: 同学？<笑>是，嗯、我我我觉得这个徐老师说的，没有说说确实很对啊。可能也是我是这、就是、对比，因为我是真的很喜欢女主的在线下这样一个感觉。哎对，然后这个。然后第二点吧，可能然后刚才这个薛老师也有提到，就是我我是觉得，虽然他在第三幕非常高潮，嗯，非常爽，对，我、嗯，可能我觉得就前就是一二幕有一有一些地方，我觉得有一点点拖沓。我现在您说，就是看完这么就也是有几天了的回想的话。嗯就打比方，它它其实是有一个这个每天会重置的这样一个机制嘛？他每天我就重复完完全一模一样的一个这样一个流程：对对对起床，然后跟金鱼说话，说话穿衣服，衣服吃麦片，<事>看新闻，买买咖啡。对这个，我觉得他，你可以重复一次，甚至两次，我觉得就可以。但他他不光是重复很多次，有时候在后期的他有没有是一个加速的感觉？还是一模一样的流程？我感觉有，至少我自己观感感觉，哎，有一点点拖沓。哎，就一直等等的等到第三幕哦，哇，第三幕好爽，嗯、然后我就甚至忘了第二幕那时候那些重复的点，就我就一下就没有印象了，感觉那些铺垫没有有很有意义的一些铺垫，啊，就有点过长的一个感觉。嗯、这其实我想补一
1: 句啊，其实有，就我记得他一开始的时候它。他真的就是，因为我是二刷，可能跟你不一样。我二刷的时候，我就发现他在第几次，第二次还是第一第一次起床，他说他就开始玩他那个百叶窗
3: 了
1: 。他在那儿拨了一下，然后表现出了一个非常困惑的一个表情。我觉得他其实是有些东西在那儿
0: ，但可能一开始看你会觉得啊，怎么又重复这么多遍，就是有点烦。我觉得，嗯，哎，不，哎，那正好，那这个我我想问一下西游老师了，就是刚您您也提到就是这个第一幕、第二幕，为了搭建第三幕这样一个高潮。那您对第一幕、第二幕给一个什么评价呢？假如第三幕没有那么炸点的话，哎，那第一幕、第二幕您就会有一什么样的评分？对您的评分有什么
2: 样的影响啊？其实我是这么觉得，我觉得总的来说呢，他第一幕、第二幕给我的感觉最大的问题是我，我觉得我们可以在之后再具体聊，就是他给我给了我太多在其他电影里面看到过的一个感受。很多朋友应该可以感受到，比如说他前面的那个设定就特别像一个《乐高大电影》里面的感觉，包括王老师之前跟我土提过《土拨鼠之日》的那个感觉，就是。不停的重复同一天的事情，然后包括不停的 follow instruction， 就是乐高大电影的那个主题就是 follow instruction，、嗯、就是跟着那个指令走。就这这两个点，在那两个电影里面都我都感我都看到过，而且这部电影它的第一幕给我特别特别严重的那种观感，特别重复的感觉。所以我当时其实最主要的问题是在这个上面。那它到第二幕的时候呢，我会感觉已经稍微好一些，是因为我觉得它的这个呃线下的这个主线的设定，我觉得还是不错的，就是它其实。他很机智的一点是，他其实线下的那个主线其实从头到尾是特别完整的。就是米里这个人，他出现在游戏里面是有一个线下的目的，就是他要去找这个大公司窃取他们知识产权的这么一个证据。那这他他把这个东西融入到这个呃线上的剧情之后呢，我觉得在第二幕的推进，我已经是觉得蛮不错的。我当时也说了，我主要其实是觉得第一幕的时候我就感觉啊。一直觉得啊，就这就这，我就看过了，就这的那种感觉。如果说我我可能我跟 David 老师比较不一样的是，我比较不满意的可能是比较集中在第一幕吧。就第二幕，我其实觉得还好
1: 。了了对他确实是前两幕，他可能原创性就没有那么好吧。我觉得他可能就真的是很像什么《楚门的世界》加这个《头号玩家》加个什么呃《乐高大电影》。乐高大电影，反正就是一个大杂烩。但是呢。你要是细看的话呢，你会发现它其实除，除把这几个东西融在一块然后又很有特点，你不会觉得它是一种抄袭的感觉，你只觉得就是哦，有他们的影子，但是也有它自己的味道。明白
0: 啊？嗯、哎，那可能这聊下来，我觉得我我这个没有一个正向的一个评分的感觉，可能是因为特别特别熟悉。呃，我已经知道这个设定了，你不用再次告诉我这个设定了。<是>然后，因此我觉得，哎，那是不是第一幕就有点拖沓的感觉？对对对可能，这样的可能都在,在我有就是这样理解了。是是
2: ,是的，是的，其实我我很同意 David 老师这个这个想法。可能对于我们，就你像我是呃看过一些类似的电影，包括王老师也是。那像 David 老师是，哎，我您您对游戏的这个世界。太了解了，那可能对于一些没有我们这样子的背景知识的人来说，这个铺垫的节奏说不定是必要的。嗯，那就对我觉得可能有这方面的想法吧。那当然，它影响了我们的观感，但是呃，我们到时候也可以找一些没有游戏背景的人来听他听一下他的感觉。
1: 真的有,有可能，我觉得像像看电影少的一些一些朋友，他可能比如说你循环第二遍，他都没有发现他在循环，嗯，他可能真的以为这是第二天的。起来了啊！嗯、对对对对,对对
3: 对，有
0: 道理。
1: 您继续，<吧>您继续。那我
0: 这应该算是这第三个吧，也是就是后来咱们在开始准准备做节目的时候，咱们在细发的这个电影的时候，就感觉哇，真的，一开始细想还是有蛮多这个漏洞的。哎，您说说，对吧？我觉得在我脑子里面最明显的一个，也是最突出一个，就是他们有一把枪，很强的一个传送门的这样一把枪。哎，然后一开始用的特别花里胡哨，对吧？女主救男主，要把他带到他自己储藏室里边，哇，直接超远程距离。而且而且它是向后开枪，哎，然后倒进去，倒进去贼帅，啊，对。然后，但是突然到最后边大高潮了，需要集合到这个沙滩上面的时候，我就硬得给雪佛兰做个广告，硬得开车过去，我就不能用这么一个更明显、更敏捷的一个交通工具，哎，啊，非要有这样一个紧迫感，就感觉大没没必要。哎，你瞧，或者为什么你你你或电影没有告诉我为什么他们必须要开车？有什么？对，你二位觉得有什么想法
1: ？就这个不能怪电影。这个只能怪雪佛莱啊，没有没有生产这种枪是吧？他要有这种生产枪，他就不用这雪佛莱枪了。雪佛莱枪卡一卡，他、啊、也怪
2: 去了是吧？王王老师解释无敌了。啊、<笑>对对，其实其实说回来的话，就是这个 David 老师说这个是大点的，那小点的时候，我当时看的时候就就一直在在脑袋脑袋上脑袋上在黑线的时候，就是他们也是开车那一段，我就说，哎，你们这个。呃，网管啊，就是你们这个处理方式有点奇怪、啊。你明明所有的地方都可以控制，你为什么只让两边塌？你直接中间塌那条路不就行了吗？<对>你就让他们往前开了那么久是干什么？你,你
1: ,你为什么要扔车呢？你直接把这个路给对折不就完了吗？是吧？直接死里头了，对吧？
2: <笑>对，所以就是确实有很多，就我觉得，呃 ，David 老师说的对，就是当然，我觉得就 Portal 干就是这个。啊，太明显了这个东西，没错没错。没
1: 错那么这个可以洗啊，这个 p o r t o l 它可能啊，这个有有它要它要这个充能是吧？用完一次可能要充五百年才能冷却比较久，哎,哦、哎，有有 CD 是吧？这<笑>技能冷却是吧？哎，说不定
2: 还有距离限制是吧？哎，没错是吧？哎，你这咱们也是很辛苦啊，只能
1: 只能传送到五千米以外的地方啊，五千米以内传送不了是吧？
0: <笑>所以我是这么厉害的嘛。对，所以我这边还是比较推荐观众就是在看的时候就不要细想，那必、嗯。毕竟是个爆米花电影嘛，对,
3: 对对对对，咱
0: 们不也不用细想，然后它因为它节奏比较紧凑，所以可虽然有一些这些漏洞，你也可以其实会忽略的，在的还是
1: 预期问题。对我感觉就是说，如果有一个电影啊，你朋友说，哎
0: 呦，你必须得看，这电影可
1: 神作，然后你看的时候，你就会特别挑剔，没错<事>，就就这、啊、是吧？然后就你就你等于就等于是不是,不是在欣赏一部电影，你是在怎么说？化身为一个喷子，然后咱们在看
0: 《信条》的时候，一边看一边写 PPT 的感觉，对、哎、吧？对对对对对。<笑>啊
1: 可能都听到这儿都已经都看完的人了啊！但是我觉得，如果您您可能就觉得发现说啊，这电视 bug 太多了，全都是漏洞，那可能真是您这个太挑剔了，或者您预期可能有点高啊
0: ！请您做、哦、做一下自我可能是
2: 这位<法>观众的脑子太好了，嗨、哎，也是也是。哎，这位老师您继续。哦、最后、啊、
0: 最后最后一点了，我觉得也就是我们这个大反派的这个设定嘛，嗯、对吧？我觉得这可能也是一个通常这种不管是超级英雄啊，或者就这种就这种大好人这种电影里面会有一个、嗯、通病吧，就这些坏人你会把它做的很。很单薄，就是这个坏人绝对没有层次感，哎，是不是？是，他他就是一直又坏又傻到到底
1: ，对对对，这
0: 个我觉得，哎，我不不不知道这，我觉得算是缺点，但是我也不知道他们怎么能进步这一点
1: ，是是是，所
0: 以感觉像我现在是喷子似的，但是他确实是这个感觉，就
1: 感觉他到一一般这个最终大 boss 到了结尾就会失了智，是吗？没错没错没错，然后就开始犯各种犯傻，对对就反杀了，是吧？对，嗯，徐老师您怎么看呢？
2: 我觉得这个这个呃 David 老师的这个缺点跟我的呃其中一个最重要的缺点是一样的，就是因为我们说很多这种呃爆米花或者说不管是怎么样吧，就是这种有有明显的正反派的电影呢，呃正派的或者说整个电影的表现，其实很大程度上是依赖于反派的这个呃能不能立得住的。那这部电影就啊、呃、整体来说，其实我觉得就前半段这个呃反派他的人设还是挺好的，就是大企业嘛。<对>就是企业家嘛，我觉得这个设定是挺好的，但是他到最后的一些处理呢，<是>就确实像，呃，刚才 b a 老师说的，就已经智障化了，就，呃，所以我觉得这也没什么可以洗的，这可能就是这部电影它的它用心也不在于此嘛，所以就是，呃，还是那句话嘛，不要带脑子。就我觉得吧，就我我还是想
1: 洗一下啊，就是也没有那么糟，也没有像某一些电影就能蠢成那个样子，比如说像《新蜘蛛侠》第一部是吧<笑>就是、那个，就是那个叫就是那个秃鹫，<笑>好家伙，啊、嗯，迈克尔·基顿就已经把那个小蜘蛛打倒了是吧，在一个外头，<对>然后就非要去去拿一个会爆炸的东西，结果自己就就玩完了，就自自己把玩死，我觉得这个已经、呃、这部电影啊，这个 free《Free a c k 跟跟那些电影比已经算好多了。而且你你其实想啊，就是这个反派这个 Antoine 其实已经算是跟主角有来有回，嗯、他们算是有几个回合的见招拆招，对吧？就比如说呃，他们发现呃是这个 Milly， 然后是吧？然后他们就说，哎，我们重启服务器、哎、是吧？哎呦，就就就我要给封号，嗯、对对,对,对,对、啊，还是做了些操作，这是对对,对重启服务器，<对>然后最后重启服务器不行，哎，我给你这个叫什么？让我这个叫 Moser 这个人给你。整一些奇怪的东西，哎，也没拦住是吧？然后结果哦，你你你你这个米莉，你这个人物快要到我要要藏起来那个岛了。好，我把这个叫什么强制退出，嗯，哦还不行是吧？你这个盖也也弄好，我再给你来一个扔个丢的，哦丢的我也不行，好我去砸服务器<笑>是吧？就是他等于算是道高一尺魔高一丈，虽然就是他也高不到哪儿去是吧？但就是说，还是算是有来有回，就也没有蠢到那种就是一碰就碎
2: 的那种反派
1: 。啊、嗯，我不知道这点。我觉得最，嗯、我觉得最
2: 后砸服务器的那一那一系列动作，真的就已经一碰就碎了。啊
1: 、嗯，是,是是是，这个这但这些确实没法写啊。对，就作为一个<对>一个一个程序员是吧？这个东西太搞笑了，这<笑>、那个砸服务器，砸一个服务器少个楼，这也太搞笑了。啊<笑>、嗯，那那个 David 老师说完了，嗯、<那>差不多了，那就我开始我也吐槽一下啊。其实我分给的最高，我觉得有很多东西真的是说不用深究啊，就是说难得这么一个好电影。是，但有一个东西我觉得更难洗啊，就是是什么？就是墨镜啊，因为它毕竟是游戏一个很关键的元素嘛，是吧？就是你戴上这个呃墨镜呢，你就就是玩家对吧？然后呢，这也也就是说呢，这个呃盖之所以会呃能看到一些看平时看不到的东西，什么能看到血包啊什么的，就是因为他抢了一个人的墨镜，对吧？嗯嗯但是他其实电影他没有。解释清楚这个机制是怎么回事你就知道啊、哦。他拿了个墨镜，哦，戴上之后他能看到一些什么游戏界面了。但是他有一些细节，你就得去观众去自己靠后面的一些镜头去琢磨，因为他根本就没有任何的一句对白去解释这怎么回事但是它的好处呢是说，这样确实就省了很多这种解释性对白，因为这样就很枯燥嘛，对吧？嗯、呃，但是我觉得它会影响到一些嗯、呃、一些人的观感，尤其是那些对游戏啊就不是特别了解的这个朋友。呃、而且吧。呃，电影里的这个盖，它是换过墨镜的。就比如说，我记得就是他被火车撞了之后，好像起来再戴墨镜的时候，那个墨镜就不一样了，就好像之前是一个塑料边的墨镜，然后它最后变成了一个金丝边的墨镜的那个那个、啊。换了好几副，对他换了好几副。<对>但是如果你换墨镜的话，这墨镜肯定你得跟别人抢啊。对吧？那你等于说你每每重生一次，你都要换换一次墨镜的话，那你得抢好多好多人的墨镜啊！是，是那被抢的被抢墨镜的人，玩家这个镜头也也显示他马上就就就玩不了了。那就算你一直以穿蓝衬衫的人来做好事儿，像一个英雄。但是你一直在抢别人的墨镜，让人玩不了游戏了。我真的不信你这波引起公愤。他是抢了多少号？对呀、啊，这抢了多少人的多多少人的墨这个这个玩游戏的这个权利，对不对？所以我觉得你,你如果你是一个这种这种行为的人是吧？我不相信他会全网受欢迎。还有什么日本小朋友是吧？嗯、啊，什么什么用日本人说什么 “Don't have a good day, have a great day” 是吧？嗯、我不信他还能。这么受欢迎，我不知道两位老师怎么看这个点。
0: 在对于他戴墨镜这个机制没有解释，我觉得还是我是可以理解的啊，嗯、因为就是说他就即使你不知道，就是说哎有戴着墨镜啊，其实显示的就是概念就是 U I U 叉嘛，对吧？是是就是接些有、呃、可以互动这些界面对吧？对啊、呃，但是就是你不知道这个，我觉得也不影响，因为你只要知道这是游戏世界，这是看不到游戏世界，我觉得也就够了。那
1: 就有些人会深究嘛，就比如说你这个墨镜。是你戴上这个墨镜，你才有这些物品，还是说你戴上了这个墨镜，你就成为一个游戏人物？你你的物品跟墨
0: 镜是没有关系的，这其实都根本就没有说。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对吧？是这这得得就自己脑补。咱要写就是说，在这个，因为按照他那个逻辑，因为你不用脑补，他有镜头语言的。嗯嗯、就比
1: 如说那盖的墨镜放到 do 的身上，那个东西就变了。
0: 啊、哦，对对对对对，所
1: 以说这个墨镜会把一个无论是玩家还是 N B C 变成一个玩家，他没有任何去解释嘛，嗯、是，所以你得是是你得去靠这些一些信息去去补充这些东西。比如说这个像像他们去吃冰激凌那块的话， m l y 就说啊，这没有任务，把眼镜给摘了。嗯、也就是说，玩家并不一定要都要戴着墨镜，他们其实就是戴着墨镜会看到这个任务,任务啊，对，所以所以我觉得就是他就埋的就比较深，但我确实是觉得他不做一些。比较系统的解释的话，可能真的会让一些人就看得不特别明白。我不知道这个稀土老师您怎么看
2: ？对，我觉得其实王老师说的是特别对的。就但我们几个人对这个电影的整体不满的地方，都是逻辑啊，或者说设定上的东西。啊，王老师作为一个工科生，做一个工科游戏玩家，对这个戴眼镜这个事情特别就特别的上心。我自己看来是没有什么可以洗的。就包括我，我最后他战他战胜 d 的方法是把这个墨镜戴到那个 d 的那个眼睛上。但是这个东西其实也没有逻辑去支撑啊，就是为什么对对,对,对,不对，戴上眼镜之后他就一定会去追逐那些眼镜里的东西，没有没有人解释过这后面的很多机制，所以我觉得这个东西确实没什么可以洗的。但回到，就如果硬要起的话，还是就那一句话，就是您、嗯、先不要带脑子，这个电影不适合带脑子看，对吧？
1: 对，因为 d u 也没有脑子，是吧？对
2: 对<笑>对，对对对对<笑>我们都不带脑子，就挺开心的，对。对
1: 对对对对，当然这反正就是说，他就有点取巧嘛，对吧？他就把好多关键的转折点变成一个笑点，<对>你一笑你就忘了
2: 。对，说的特别的对，就是他其实，呃，我们如果从好的角度来说呢，就是他确实。呃，这个电影在不管是在节奏上，或者是在笑料的这个编排，包括我们刚才说的很多这种彩蛋的安插上，他把这个电影的节奏带的不需要你去思考，<对>然后你也可以很顺畅的看下去，而且看得很开心。哎，哈，对，那当然我们这个像我们这种看完了之后还要回来仔细捋剧情做节目的人，毕竟是少数嘛，对吧
1: ？就会变得挑剔一点。是是是，哎、好嘞，那我们不行的地方可以先说到这里，然后我们现在把这个剩下的四十分钟交给西多老师啊。嗯
2: 啊，这我也我我不喜欢的地方，其实也跟刚才我觉得整体上来说都差不多了。我觉得像王老师，您作为一个工科生嘛，就是具体的这个细节上的一些设定，您觉得比较难以接受。<对>那我就是在一个整体上的一些设定上，我觉得可能就如果我们去想的话，也不是特别的合理。就比如说我自己一直比较耿耿于怀的，就是啊、呃，这里面 NPC 里面作为 AI 的，难道只有盖一个人吗？还是说这个系统是用在了所有的 NPC 身上？那如果如果是没有用的话，那其他的角色到底会不会成长？就比如说像 Buddy 这个作为 Guy 最好的朋友，那很明显他们的记忆是每天都在刷新的。虽然他们每天在经历一样的事情，但是他们的记忆是会累加的，嗯、要不然他们也不会有感情越来越深刻的这种感觉。但如果就如果说他们的记忆是会增加的话，那他们的情绪是不是又会相应的做一些改变？就是在这些东西上，整体的设定上，我觉得这个电影做的是很。很糙的，就是他。我们还是说回刚才的那个那一点，就是这个电影不希望我们去思考这些东西。是，但就是对，但尤其是你像到最后，他们都已经到了一个这个 free life 了嘛，是吧？那其实作为 buddy 或者说说作为其他所有的 NPC， 如果说他们不是可以自我成长的 AI 的话，他们都脱离了本身的那个程序的那个写法。那呃我们怎么去理解呢？是他到了 free life 这个程序的背景之下，他们又通通都变成了可以成长的 AI 吗？还是说他们其实已经全部崩溃了？这个我觉得都没有办法去思考。
1: 我觉得这可以洗一下啊！我觉得盖之所以他能这个打开新世界的大门啊，是因为他等于说有一个触发条件，就是看到一个符合米莉的女孩子，她就会情窦初开，<对>一发不可收拾，是吧？对。然后然后<错>然后就是你就会像这个电影里显示那样，哇，这一下这个这个世界就变成了彩色的了，是吧？所以我觉得就很有可能，其他的 NBC 呢，他们只是没有达到他们的那个点。啊，呃、对
0: ，我觉得这这点其实应该算是有吧。但是我,我觉得，我觉得新闻老师评判这点也是对的。就是刚才咱们也提到，就很多这个电影做了很多是蜻蜓点水的这样一些，哎，有他碰到哎这个点，啊、嗯呃，可能这个点就是都没有点水，只是蜻蜓看了一下水面这么这么肤浅的一一点点，就是说。但每一他他们应该，我我的理解是，每一个 NPC 都是有一个成长 AI，、嗯、但是需要有一个触发逻辑，是，对吧？你看像那个做咖那个做咖啡的女孩，后来也是有成长，能做 cappuccino， 能做摩卡这个奶茶要，要
1: 做奶茶是吧？对
0: 对，所以他们可以碰到，因为另外一个人有一个新的需求，是
3: ,是
1: ，他是
0: 他的触发点是有别人有新的不同需求，他会触发。然后另外那个金发美女，嗯，是吧？就她就需要别人说，哎，你你也可以的，对吧？你你也是，你可以。不用这个男性的大英雄，你也可以的。是是然后他又开始去写长篇论文去了，是是对吧？哎哎所以可能就然后他们到这个 Free l i f e 里边，就是这个更更大化了吧。然后这个这咱们可以之后也会再再聊一下，就是说在 Free l i f e 上面这些 AI 怎么样的成长，为什么玩家后来又、嗯、哎会想去看 Free l i f e 这些点，是也就是为了看这些 n p 怎么去成长嘛？嗯、但是确实这电影人他不可能花太多的篇幅去聊这件事情，哎,哎，只是简简单单的碰了一点点。他就有时间放彩蛋的是吧？啊、对
2: ，对。那其实说到这个，就有一个，哎，我也可以问一下两位老师，就是我思考的一个点了。就比如说，他这里面其实有一个很重要的剧情点是，盖他这个角色被，其实就是我们比较熟悉的说法，就是被初始化了，对、哎、那就是他作为 AI 成长出来的所有的东西，就其实按照逻辑上来说，应该就是消失了，因为他回到了之前程序设定的那个点。对。但是他在另一个角，他在另一个剧情上来说呢，就是。这个米莉亲了他一口之后，他在初始化之前成长出来的那些，不管是记忆也好，还是经历，还是所有的思维，所有的东西都又恢复了。这个作为一个程序上来说，这是可能的吗？就是我初始化之后，其实按我的理解啊，按照一个文科生的理解，我初始化就相当于我把后面发展的东西其实都删掉了。那为什么这个东西又可以被激发出来？就是这个东西的平衡点，或者说它的逻辑在哪里？对我觉得这个东西我，我我从我的角度上来说是解释不通的。对我，我不知道两位老师怎么洗
1: 我。我觉得这个东西其实也是可以洗一下的，就是硬洗啊，就真的是硬洗。就是说，<笑>我们可以把它理解成，就是说，它这个这个，嗯呃 ，AI 啊和它这个机器学习啊 ，machine learning 啊，无论是什么东西吧，它的这个所学习和积累的这些数据，它有云端备份。
2: 厉害了，<笑>所以<你>还是云的那点事、啊哎、所以您一
1: 重启啊，它只要一开启，它就说嗯，我一备份来走着是吧？然后就就就拿回拿回来了。啊，当然当然您、哎哎哎、您说这应该是对的，就很多东西它其实都是一个在内存里的啊，所以一重启的就都没了。但是有有很多系统，它就可能就是为了防止这种突然的事故，它可能会有一些硬硬储储备，比如说无论是写在呃硬盘上的一些文件上啊，或者就是云端上的一些东西啊，它可能确实是有一些会。就算你重启，它也能恢复的一些嗯备份，呃、对一些备份，对，所以并不是说完全不可能
2: 。好，洗的漂亮。就其实说实话，就是像、嗯、刚才王老师说的，就是 Anton 割一个服务器掉几层，掉几个楼，如果这个都成立的话。啊，其他也就不用思考。<笑>对，
1: 这个故事告诉我们，这个外行领导内行就会出这种问题，是吧？有道理。哎、<对>你也不懂发生了什么
2: 。嗯，那其实两位老师又怎么看？就是另外一个问题，就是呃，其实 Kiss 在里面讲过嘛，就是这个游戏里面是没有没有 Kiss 没有接吻的这个选项的。那他们到底为什么可以接吻呢？你们想过这个问题吗
1: ？我觉得他可能就是说两个。Avatar 就是两个这个游戏里的人物，他可能就离得比较近吧。然后他这几个 pixel， 这几个像素离得很近，他你看上去他想亲了是吧？但你玩家肯定不知道啊。但是你怎么知道游戏里的人物他不知道呢？
0: 或者是，或者是第一次 Ryan Reynolds 亲我们 Millie 的时候，我们 Millie 解锁新技能哦，这 button 就来了、哎，<瞧>哎、是不是？哎。
1: 这是一个薛定谔的 kiss， 屏幕上突然显示出了一个小心心，<笑>是吧？<对>哎呦
2: ，心动指数，<笑>可以可以可以，游戏新玩法我我,、啊、我,我没有我没有别的想法了，就其实我觉得我们就非要说这个电影我们不喜欢的地方，也都是这些逻辑性上的东西。对对对，一句话就可以洗干净，就是、啊、你先不要带脑子。就好了
1: 。对他这个其实也是一个比较 geek 的一个说法，就是啊， kiss button 就是说他就以为所有的这种这种行为都需要一个 button 才能去控制嘛，嗯、所以他,、嗯、他们会说有没有 kiss button？ 我觉得他这个点在这里
0: 。对，然后他也是想反向说，哎、嗯，那 Ryan Reynolds 这个角色肯定不是一个玩家，是因为玩家是找不到这个案件的，呃、因此他必须是一个对吧线上的一个 NPC 才可能做出这样一个举动。对对对
1: ，所以说，所以说到时候这个这个。呃 ，Milly 这在游戏里怎么去主动亲的这个 g u 盖的话，那可能就真的就是把人物离近点儿，对,对,对、啊、吧？哦、oh,
2: 。你看这个东西万有引力啊，是不是？<笑><笑>没没想到我说的不喜欢的地方被被两位老师说成了设定上的优点，你瞧瞧，我只
1: 能说你不懂，<笑>我够东喜了，够东喜。了，了啊啊、我服了还不行吗？您您您还有什么东西要吐槽？我再给您洗一洗，<笑>
2: 我认输好不好？<笑>哎哎哎我怂了，这个必须给我五分<笑>、哎
1: 、
2: 我怂了，好吧？好<嘞>我现
1: 在就加薪去。是是是，好嘞。那其实我们说到这个这儿啊，其实这电影说说就差不多了，里边还有什么要补充的吗？挺好
0: 看的，嗯，推荐去看，哎、赶紧去。哎，
1: 哎行，说得漂亮。哎，那咱们说到这儿呢，那其实就可以说一些这个呃外延环节，就是在说一下这个影片和剧情之外的东西。毕竟我们是请来了我们这个游戏制作人 David 老师嘛，我们必须要抓住他，然后聊一聊这个和游戏相关的一些一些东西。哎，我们毕竟也是请来了这个游戏制作人 David 老师，啊，对不对？您，要不您先说一下您具体是
0: 做什么游戏的？我是做英雄联盟手游哦，厉害了！对我是负责游戏内的这个整体的产品负责人，然后所以我在看，这就是咱们这个失控玩家这部电影里边看到安踏的他需要做的一些决策。啊，先不评判好坏，但是他需要做这些角色上面，我还是蛮蛮,蛮感受深处的。
1: 哎，太好了，<对>毕竟那看来您跟这粉麦是同行啊<笑>、哎。那我们就来问一下第一个问题了啊，就是说，呃，电影里的这个 Free City 啊，孔老师说是 Free City 是吧？啊，就是它里面做的这个，哇，又又有这个坦克啊、飞机啊，然后然后里面还有 AI 啊什么的，是吧？就这种游戏它。现实中到底有没有这样这么一种游戏呢？或者说，或者说如果
0: 有的话，能不能像这个电影里这样做的那么好呢？我对于他想呈现这个游戏的可玩性，我是分到了四点来来去理解他的。哦、我跟<是>你再说说。我觉得第一点也是他应该是最亮眼的点，就是为什么这个游戏应该要存在的意义。哦应该其实就是作为一个社交平台哦，对吧？就是一个多人，你可以上来，对吧？可以一起聊天一起抢，一起抢劫是吧？一起抢劫，啊<笑>啊、对。但是就哎，我可以在一个大群体里边找到的这种存在感哦，这种对吧？可以在这 belonging 嘛，对吧？这是一个一个追求啊、呃。这点我应该是他作为这样一个社交平台，应该是他的一个。比较一个命脉的这样一个模式，就等于跟现在有的这个魔兽世
1: 界就已经很像，没错，工会啊，工会。就让大家在虚拟世界中有一种归属感，没错，归属感
0: ，哦、对对对，所以这是我就是第一点，大家的可玩，这是为什么它会有可玩性？对啊、呃，第二点呢，对吧？应该这应该主要在第二幕，我也比较体验，其实。其实这点也是我比较遗憾，在第三幕没有再怎么体现了。哦，就是其实，在第二幕里面，你看女主还有话换枪是对吧，换装备啊，在不同场景，哎、我要对对不同敌人，我要不用不同的武器，什么对,对对，对。有这样的感觉呢？不管是格斗游戏啊，还是咱们这个堡垒之夜啊，需要有一个竞技技术上面的一个提升。哦，我为什么是一个高玩？你为什么是一个小歪玩家？嗯嗯、我打的为什么比你好？我为什么一百三十六级，跟另外一个同样一百三十六级，如果要 PVP 的话，是如果要人跟人对战的话，哎，为什么我要比你厉害？电子
1: 竞技的东西，电子
0: 竞技的，哎，我觉得也是一个，它是、这、一个应该是一个另外一个模式，是是可玩
1: ，是是是嗯，对，它确实是里面好像对于这个。竞技的，就是技术这方面确实没有体现太多，我觉得。对，没
0: 有，他就应该是也没有篇幅去体验嘛。但是还会有，那你看会有换装备啊，这些等级这些概念。对对对对，对但是他就没有没有再去延伸。哎，然后第三点啊，第三点肯定就是收集，是收集作为一个游戏品类也是很久很久了，对吧？从数码宝贝到,到每每
1: 个人都有一仓库是吧
0: ？啊对，每个人都有仓库，不管是豪车呀，还是还是好宝马呀，哎哎哎对吧？啊，还有装备啊，还有哎那个。玩家收集的彩蛋库，对吧？就是那个他他们去找那个文件啊，那里边不那也是对吧？就是这一个收集，哦、收集自己的高光时刻，是是是是是，对<吧>嗯、这些也是哎，我我作为玩家怎么体现？我跟你虽然是在一个游戏规则里边，是不一样的，是,是,是我们是不一样的烟火，哎哎哎就是靠这些收集。靠这些自我表现来
1: 去体现的，不不一样的烟火，不是不一样的烟火、嗯、是吧？我不太一样。
0: 最后最后一点也，我觉得也就是现在，其实 GTA 5其实现在北美玩家把它玩成的一个状态，它其实就是人物扮演。就 GTA 5它不
1: 是线上游戏吧
0: ？ g t a 5出来时候，它是本身自己有一个故事线啊、嗯嗯，它是它是线上，它是有一些可以做任务啊，做活动啊。但是现在他其实应该是在两两年半三年前爆火了一波啊，就是因为很多这些啊、呃、这个主播们开始用 G T A 五这个框架里边做人物扮演，哦、啊，我是个小混混啊，你是个大哥哦，然、啊啊、我是个卖卖烟酒的老板啊，啊我是一个开赛车的赛车手哦，啊、然后在这个直播里边做这些人物扮演，你意思就是说这个主播他现实中进入了一个角色，对。然后他
1: 把这个角色带带入到游戏里头，没错
0: ，哦，这个
1: 我还偷回听说啊，
0: 对对对，然后就演的，大家跟就是看跟看电视剧似的，感觉啊，我明天要看这个，对吧、啊？说明天我们这个帮主，我们要去跟另外一个帮主去跟勒索钱，那么着的，嗯啊啊、啊。他们他们都要演出来，就每一个主播都成一个演员，在那儿当口技在去去演，成剧本杀了，对,对对对，就是一个剧本杀这样一个感觉。我的天，还真会玩这帮
1: 人啊！对,对,对
0: ，所以我觉得这个在在我心中说他的可玩性，我觉得最终。我觉得可能会走到这一点
3: ，是是是、嗯。你可
0: 能想说，在之后在 Free Live 那边，对吧？有什么各种恐龙啊？大家也看到很多这些《花乐五十的设定。那在这种环境下边玩这个，对吧？这个恐龙的剧本，哎，是不是会会生动很多？是不是,是我更想看这个？哎，对。我刚刚提这几点吧，不管是说社交平台啊、竞技性啊、收藏啊，都是现在市场上面很多游戏普遍的一些。哎，为什么要玩这个游戏？就是都是有的元素，都是有的元素是,是，对对对。然后那说这游戏在我们这个 Free City 做的好不好？嗯，我觉得有一点的赖皮。怎么说呢？赖皮点，因为他这个能自我学习 AI 太强大了。哦，哦哦哦，他特意，当然我记得特别清楚一点，是在电影里面，他们还特意有一句台词啊，您、oh, 说说，说玩家为什么这么喜欢玩我们这个游戏？因为他们每一次跟这个游戏接触都有一点点不同。哦， oh, 对，他是专门有一台词是是聊着这么这么一句话的，就是因为我
1: 们所知道的 NPC 都是那种你跟他说一句说跟他说一次话，他一个一个回回
0: 答，对你跟他说第二次还是同样的回答，对，这就是机械性，但是这个是不一样的，没错没错没错啊！你看，像像近几年很多游戏已经开始做，就是比较比较复杂这些逻辑树嘛，啊是是，是。你可以把一下你一个回答，然后五个六回答之后，肯定有什么几几百种不同的答案，但它也只是只是更复杂但循环，而没错，但是只是更。那这是自我学习啊啊,啊！这个的丰富性，这个的可玩性，那、啊、这真是永无止境的、啊。所所
1: 以，我问题就来了啊！
0: 这种游戏现在有吗？<笑>这个我觉得很应该是每一个大厂，就是能做成这样的一个 AI， 都是一个愿望，啊，都肯定是想往这方向去做到。哦啊！但是能不能做到？什么时候能做到？这是会是一个比较大的。老
1: 板们给不给资源
0: ？呃<笑>，这这个资源量级，其实这是当时可能也是作为、就是、你觉
1: 得能能得花多少钱呢？如果要那么做出个这种会自我学习的我觉
0: 得目前目前应该不是一个钱的问题。哦， oh, 比较恰当一个比喻，就类似于像特斯拉这车啊， uh, 它现在需要靠镜头识别来去判断怎么开车。嗯、
3: 是
1: ，
0: 其实这就是一个我来、哎、通过对吧大量数据的学习，对对对对对、哎，来劝我应该做什么一个决策。嗯，对吧，就是说就是如果拿这个套话，泰斯拉认为就是一个时间问题。是，只要我们这个这个芯片对吧分析的速度。能够支撑支支撑了
1: ，采样够多够多了我们
0: 就可以了，是甚至能超越人类这已经可以分辨的这个速度，超
1: 过任何老司机王老师都不在话下了，那是嗯，
0: 但只不过现在硬件设备还没到呢，不管是什么 Moore's Law 啊，什么 w Right s Law 啊，对吧？这个就是硬件跟软件迭代速度这些定律上面，就于时间问题吧，咱们慢慢等着，再再过几年可能就有了
1: 啊。反正简而言之，现在这样的游戏还没有啊，朋友们，目前就不用等了。对对对。好嘞，那其实我其实还想问一个，就是跟这个电影里的元素有相关的哈，就比如说你我们可以看到啊，你们这个 keys 呀、啊，还有这个呃 mouse， 就是两个做这个客服的人，动不动哇，给你能一楼是吧，倒那边一桥是吧，然后摁几个键，咔，这个这个地上升起一个一个坡，这有可能吗？
0: <笑>这个，这这个我我觉得就是他们，因为其实，在真实里边，像大家我觉得玩过 M、MM、M O 的话，不管是魔兽啊还是其他别的 M、MM、M O， 应该看到说哎 G M 对吧上线了啊对、啊、吧这是满装的 G a Master e m 哎一下过来了，他他其实就是封号，但、啊、但是如果像这就在这电影里边直接给你封号了就结束了对吧本全剧终是是是那就就没法看了，所以肯定要做一些渲染的来做这个，但是真实是不可能这样，会很简单粗暴的给你去封号。
1: 就是就不可能打英雄英雄联盟打着打着什么中路那就没了是吧？什么、嗯、大龙小龙跑一个坑里去了，对对
0: 对,对
1: 不可能什么你们内部人员搞一个这个键就变，不对,对,
0: 对，<就>不这也不可能<笑>对不对？对但但是我觉得触动我的点其实是就是就打比每,每次我们发版本
3: ，
1: 嗯，哎
0: 我们这新的版本上线了，凌晨三四点钟突然出了问题了啊，大家、哦、可能是说哎我这个版本上了。我这个快乐方男，我这个 Q 技能突然 Q 一下是 Q 五下，<笑>哇塞，这这这种问题真的会是零极极极制
1: 快乐，这是极致、啊、快乐、啊
0: 。如果这这有确实有可能发生的啊，如果这种发生了，确实得是三四点钟啊，爬起来，啊、然后哇、啊、招群一群一一群的，得这有这个。专业人士等于过来一些讨论，我们怎么样去解决？什么时间线去解决？嗯，对吧？这些解决手段，然后怎么样去跟玩家去官宣？确实会有这么一一套一套流程。
1: 然后线上就给他改了啊
0: ，肯定会对，就一般会发一个热更啊，对吧？或者如果是一个配置，可能就线上给改这么一个配置。就就还
1: 是会通知一下，还会通知，不
0: 像这里面对，
1: 卡了个键是吧？就改了啊。大
0: 家别像我们我们游戏原则就是肯定会让玩家尽量完成现在一个对局，嗯，在非对局的情况下，不影响当前体。体验情况下，哎，给你改掉，给你修复掉，哦、就是意思就是说，那亚索正快乐着呢，你能把这局快乐完，下局就没了，没<错>是吧哎哎哎？对对对，<笑>所以对吧？这个都我我理解他们的是这个迫切感。哦、我说我在出问题，了，我赶紧去去解决，对吧？啊、这这个这个体验确实是会有的。是,是
1: 是是，哎，那我再问个问题啊，就是你看这个里面还有一个镜头也很有意思，就是说一看
0: ，嗯、哎呦，这个不露声的钙火了。<笑>说
1: ，哎，朋友们，你们给我怎么往里再给我加、呃、里头，甚至把我们这个第二代也也给我们加这个不露声的钙。就这种会把一些流行的元素，或者说你可能你这个游戏里可能是一个很弱的一个点，忽然你发现它火了。马上就会有一些人大佬哈、啊、说：“你给我，马上下个版本就给我加进去。”你们真的会有这种事情发生吗
0: ？这种事情，我觉得分不同的不同内容。假如说比较呃简单或者成本非常低的一些内容，那其实根据潮流，根据什么火爆，去马上做一些处理，其实这是一个好事情。是。举举例像我们英雄联盟，你有头像，哎，对吧？当年一八年，对吧 ？IG 赢了，哎，对吧？哎，我们 IG 马上出一个这样 IG 头像，大家可以去<是>可以去购买什么的。那这些其实是我觉得就是应该也是呼应当前这样一个现象，大家可以一起去马上体验，这其实是一件好事儿。嗯，但是如果说要完完全全纯数据导向，说因为对吧，这是什么样子，所以我们怎么怎么着的啊啊、嗯呃，这个至少在全的我们我们公司可能不见得是就是纯是因为这个火，我们就要做这个啊，嗯嗯我们会会有更多的层次来来去分享，然后并且说哎。真正玩家长期的体验，可能五年后、十年后，玩家还会对当时这个设计这样一个有一个什么感受？他们还可以持续的获得乐趣还是只是为了对吧，一时的这样一个快感？
1: 这也是有成本考虑，因为这些风儿都是来得快去得快。对，好家伙，吭哧吭哧吭哧熬夜弄完，然后你活两天没了，这其实也
0: 得不偿失，是吧？大家还是要好好过日子的
1: ，是不是？对对
0: 对。嗯、然后王王老师，就你知道就是说，哎，要不要根据潮流加减或删减这些内容？这一点可能更有意思的一点会去看这一点，就是如果根据潮流你。不做任何操作，或者你做了操作，它的风险是什
3: 么
0: ？嗯，举我举个例子，您说说，像我我像我们这个英雄联盟手游里边做盲僧啊，对吧？我们知道像这个回旋踢，嗯，对吧？这个 i n s 阴塞这这个踢，这基本是盲僧的标配，是是是，对吧？这高光时刻很多都是靠这个来去来去体验的，那操
1: 作性的乐趣在这儿了。对对对
0: ，那那我说那我们在我们手游里边是不是也要一比一的还原成端游那样子？嗯，那我要要插眼。你我再摸眼摸过去，然后再听我有没有必要做这<笑>然后我们这边判断说，哎，我们知道这个操作和这个行为很火，嗯，玩家很很认可这样的一个这个东西会给大家带来乐趣，但我们可以通过另外一个诠释的方式，嗯，还同样把这个高光时刻保留给玩家，但是一个更合理的方式去给到玩家。哦、你
1: 们会有一个折中的一个解决方案，对,哎、对，还
0: 是怎么样更适
2: 配我们的群体？是产
1: 品是,<对>是啊，这么说还是。很有道理的啊！
2: 哎
1: ，徐老师，你有什么要补充的吗？没
2: 有没有，我现在做一个就是业余游戏玩家，我就在认真的听课，问一下专业的游戏设计者是怎么看待我们这些小白玩家的
1: 。<笑>行，我现在其实说到小白玩,玩家，我觉得还可以说一说，就是这个电影的结尾啊，就是 Free Life 是吧？嗯、free City 变成了 Free Life， 从一个到处都是枪战呀、啊、屠杀的一个城市，变成了一个。呃，人间仙境是吧？有恐龙，嗯、有这个大山，有泉水是吧？然后呢，人都不杀人了是吧？这个人和这个 N B C 交朋友去了，就是就从您一个游戏制作人的角度来说的话，这种游戏
0: 它有市场吗？就我觉得他在电影结尾那样的一个形式可能会有一点单薄。我觉得如果纯是在那个事情不能再变的情况下，嗯，那可能我能想比较一些新的出路。可能就像刚刚提到了是，是啊，大家可以进来看这些。自我学习 AI 玩剧本杀啊，看他们这些这些、AI、开始给你演综艺了，哎,哎,哎对吧，那这可能可能会算是一个看点。当然，王老师你提到这一点，我是想到的说，其实我是相信他们毕竟是一个自我学习 AI。这假设你有这技术了，你有这个技术了，如果咱们真的有这项技术，真的是太强了啊！嗯、然后在这点，王老师，我觉得你当时其实是启发我的一点就是，咱们其实这个电影本身一直在聊自由，是，对吧？这样这样一点。然后我想说，那咱们如果把“自由”这个词看待成选择权，嗯、您指谁的选择？就是,是 A I 的选择还是玩家的选择？双方的选择。火、哦，双方的选择。我举个例子，就是说，现在在游戏最后，是不是在电影最后的时候，他们在现有的 A I 选择是啊，这个和平生生活，对吧？这个体验生活。嗯。但是我相信他们在自我学习更久了啊，嗯、有更多的体验了。嗯。那可能说，哎，现在他们的北半球成了 MOBA 天下。对吧？南半球成了射击天下啊！是，然后对对,对，这个西边、东边也都每个区域都有不同。哎，西半球模拟人生是吧？哎，对我不同，哎，我想要干什么？对你，我也不说所有 AI 就想安逸生活，我也想要刺激的，那我也就可以有刺激的。嗯，那我作为玩家，我想要体验什么样子？这个 AI 里面已经给我开发到所有的了。哦，就等于说，他这等于是一大杂烩
1: ，没错。不同性格的 AI 来。组成了不同的这种部落，然后你玩
0: 家喜欢那种玩法，你就去找他们就行了，是吧？对啊，这个还挺有意思的。这真是一个我们一个开发者天堂，以后作业都是别人给我做作业。哎，对，你把它扔了就完了是吧？没错，自己玩哎，对自己给我摸索摸索，完了就是这个，对吧？然后
1: 皮肤都不用那个玩 NPC 自己织是吧？对
0: ，织完了，然后对，继续继续买皮肤就好了，
1: 对吧？啊，此处 Q 一下《英雄联盟》这款免费但是主要靠买皮肤赚钱的游戏啊，没错没错没错，是好。其实，其实我们既然说到这个 b r e e 啊，这个自由意志，那其实我们再拉回到这个电影里头来说哈，嗯嗯因为你看这个《V r e e city》里头呢，其实玩家他。你不能说他是完全不自由，他也是自由的，对吧？嗯、那他们都会去做坏事，什么抢银行啊？有个哥们儿好不容易火扑灭了，砰一枪就给打死了，是吧？还要做这个 T bag， 是吧？就是说，这个在游戏中，你们是假定玩家就是这样的人吗？就是说，他们就是喜欢干这种事儿吗？大家都是喜欢打打杀杀的这种玩家吗？还是说，其实你们只是在把他们引导成这样的
0: 人？确实，其实，在这个这个话题，在北美这边，在政府里面，经常也会讨论到这个的、这个。他<是>说啊，我们最近这个游戏可能会血腥度太高了，哎,哎，需要给玩家控制。在这一点呢，就是两两派都是有说辞的。
1: 就我记得他们之前还把这个呃，美国的枪支泛滥或者这个好多人用枪乱杀，就不说枪支管理不利，而是归咎于这个射击游
0: 戏太泛滥，对对对对。<笑>然后、嗯，个人看法，觉得那个这个。说的很不成立，但是我我是理解，就是现在是有这个辩论，对吧？在在进行，就他也不
1: 是完全没有道理，是吧？有
0: 一定人会信服这样的一个说辞，对对对。那我觉得，如果从一个做游戏的角度去说话，其实为什么很多游戏就要杀人？对，哎，就是要我战胜了你，因为英
1: 雄联盟就是击杀，吃鸡也是杀，对吧？大家都基本上都是在杀人，是是是。这什么 Call of Duty 这视频，召唤也是在杀人，没错没错
0: 没错。所以我觉得在这一点呢，我我这边理解就是说，玩玩家在游戏边他有多种追求。听众们有有兴趣啊，可以去网上搜一下这个游戏用户的心理画像哦，高端了。我记得有些版本是有四四大类，里面有就是有小类的，<火>这样可以去分析的。嗯，嗯但是最直接的一个其实就是成就感哦。我怎么知道我比你好？是、呃，我怎么样做一个特别高效、高速这样一个攀比？那我把你杀了，就是我比你强。OK，OK，、okay, <okay> 这个反馈只是一个最最直接、最简单的一一个反馈，可以就是不用跟玩家去太很很多描述，啊、嗯，就玩家可以理解。哎，为什么我做这个行为？这是一个所谓的正向引导，就是说，哎，我这个做一一直做这个，我就可以赢得这场游戏。是是是，对吧？甚至其实很多像这个体育项目，对吧？也也是类似的嘛。不管什么啊，篮球啊，剑击。对吧？篮球啊，哎、排球都、啊、都是我。我排球里面，我有杀球，进了你的这个防御区里边了，你没有接到这个结束这一次，对吧？那怎么样代表我赢了你？击杀是一个最快捷的一个方式。哎，你我把
1: 你杀了，我比你强，是吧？<对>你杀了十个，我杀了二十个，我比你强啊、哦，这么回事对，
0: 嗯，然后这要在制作游戏里边另外一种好坏就就是好游戏玩家就是在游戏所设定规则里边玩的玩家啊，哦、坏玩家呢就是一些用外挂。啊，对吧？用不择手段的玩家是是去来占便宜的玩家，是是这些可以定为坏玩家，不公平竞争，不不公平竞争。所以在在这种对比下，那绝大部分玩家肯定还都是好玩家，是，甚至一些这些个例这些坏玩家。啊，抹黑了很多这一个好玩家的一些体验，哎，所以然后等于要打击外挂，非要不要用外挂。<笑><笑>没有想到说 AI 聊到聊
2: 到外挂上去了，<笑>哎，这个地方我我强势插入一下，哎，您说说，因为因为刚才讨论的是这个做好事做坏事的问题嘛，那其实像电影里面他 guy 这个人，他其实就是不停在做好事，但他也是迅速的升级，那其实就是说。这个是不是就涉及到一个游戏设计者在这个方向，他会引导玩家去走向哪个方向呢？因为如果按照他这个电影里面的设定的话，很显然是做坏事可以获得分数的任务，也有做好事可以成长的任务。但是好像在这个电影里面想表达出来的这个现实就是，虽然大家有做好人的这个选择，但是大家还是纷纷选择去做坏人。哎，对，是存在这么一个现状吗？所以，我觉得
0: 这个具体。这个现状我觉得比较难去呈现，因为大部分玩家都会是根据游戏的规则去玩的，所以游戏给他什么样的规则，他会会什么样子。对，如果这游戏真的有好坏玩家作为这样的不同阵营，我相信不可能只有一个人是做好事，肯定多个玩家都是。打个比方，很多玩家是哪个经验值给我最高，对吧？我又去做哪个？那那假如说，如果游戏设计者你把只有做坏事了，的，因为经验值给的高的话。那所有玩家去做坏事对吧？这我觉得不能体现说是玩家就想做坏事是你对吧？你经验给的高，那我肯定去做这件事情。是是
1: 是，我觉得会不会是这样哈、啊？就是说，大家平时都是好人。老师，好人做惯了是吧
3: ？<笑>做
1: 坏人发泄一下，我觉得会不会？因为其实你你看啊，这个 Free City， 其实你要这么说的话，谢泽老师，他其实做得很好了，哎、对不对？因为他确实是给人两种选择性，对吧？你既然你既可以做好事升级，你也可以去杀人升级，对吧？但你不像，比如说举个例子，英《英英雄联盟》，你不可能不击杀，你靠那儿补刀，你你根本不可能打得过人家嘛。对对其实
0: 我们是个推
2: 塔游戏。哦哦。哦哦<笑>哦， oh, 是文家肤浅了，是吧？其实我特别理解刚才 d a v i d 老师说的这个原因，所以我觉得就在我看来，就可能也是呃，这个游戏设计的。我当然我不能说这是个 bug 了，就当然有可能说像呃 d a v i d 老师说的，这个游戏设计它可能更倾向于让大家去做一些平时你做不了的坏事但是由于这个 guy 他是一个，首先它不用下线，然后其次它是一个高智商 AI，、哦、它可能可以凭借呃。这个奖励比较低的好事迅速升级，但是作为大部分的玩家，可能就会更简单直接去选择那些，就是哎哪个经验给我高，哪个哪个钱给我多，我就去做什么事儿。其实并不是考虑好事坏事的问题。对。所以就是呃，强行说的话，我会觉得这是这个电影设设定不是特别完善的地方。但是啊、呃，我自己也把它给洗了，所以我也就是提出一个<笑>这样子的一个一个想法而已。就是有点小牵强
0: ，是，是吧？
2: 对对对，就是这
0: 种感觉。对，不过西游老师就是提了这一点，让我想起另外一件事儿，也是其实最近在游戏圈里边炒的比较火的一件事儿，不知道听听众有没有有感觉到，就是魔兽的玩家在大幅度的流失哦。对，然后恭喜你、哎，可惜没流失到我<笑>流失到我们游戏里边、哎。很多魔兽玩家都流失到了最终幻想的呃 MMO 里。这样子啊？对。然后，那当然就有有种种原因啊，对，啊、这个确实确实暴雪最近公司上面发发生一些问题，嗯，他们最新的这个魔兽的更新也不是说做的很很好，啊、也是产品上本身有一定问题的，嗯，但是因为咱们在聊这个好事坏事这一点嘛，之前在网上我看到有一个主播有分享这样一个现象，就蛮有意思的，啊、说说对，就是经常在魔兽里边，对吧，魔兽里边有很多故事线就是这是一个坏人啊。你要怎么样去制裁这个坏人？你怎么要打败这个坏人，啊、你怎么要把这个坏人关起来，或者把他击杀了？啊，对，当英雄、哦，当英雄，对，这个是魔兽的一般的一个故事线，啊，对吧？但是在 Final Fantasy 最终幻想里边，经常很多故事线，我怎么样去感化这个坏人啊？对，他说这这是坏人，我我通过方式方法我要感化他，他其实他有原因的，他有有背景的，我要他改邪归正，对吧？立地成佛，对吧？回头是岸，还有还有这样的一个现象这都可以，对。然后，所以当时一个一个讨论一个话题，我说、就是，就游戏开发商嘛，做这样一些设定，有没有因为这样更没有那么过激的、更缓和的一些故事设定，帮助本身游戏的氛围做的就没有那么激进？是对，因为确实对吧？大家也看到，就是很多魔兽虽然是有工会这样一个存在感，但是很多工会、工会之间。或者很多这个男性玩家对女性玩家的一些这个不良的一些行为什么的，确实是实在是是存在的，对吧？那这个作为游戏开发商，我在游戏剧情上面潜移默化的。哎，做这样一些调整是否有帮助到玩家？我也没有答案，也不知道二位老师有没有什么想法。我我觉得玩一个任务让我劝人投降，我我觉得好没意思。就过程你还是把他打打趴下了，哦哦哦，就是你打趴下了，然后你跟他说道理，以德服人
1: 是吧？
2: 先礼先兵后礼是吧
1: ？我我懂了。我希老师您怎么看
3: 呢？
2: 那我就听 David 老师讲，我觉得特别好玩，就感觉这个最终幻想的 producer 们一定是看了周星驰的电影《西游降魔篇
0: 》片，<笑>跟他
2: 慢慢唱歌。哎哎哎哎<笑>对对，我给他们唱儿歌再拍一首，<笑>然后没有想到这一招居然战胜了魔兽，这个我也是确实没有想到的。对，哎，看来周星驰果然是个大仙，
1: 就<笑>直接已经预测了一波啊。行，是的。那我们其实刚才啊，我觉得。刚才我们其实说了一个现实版的，能不能做出这个呃 free life 哈？呃，我们其实说一些理论的东西，毕竟您是、呃、行业大佬嘛，对不对？就是比如我们刚才讲的这个呃人工智能 AI、机器学习 machine learning 是吧？就这两种听上去很高端的东西，就是说、呃、理论上有没有可能用在这个游戏的 NPC 上呢？就是我们真的是假设有一个长期的目标，投出那么多钱，我们就是为了开发出一套这个呃系统，能让这个。游游戏 NPC 自己去学习自己成长，你的理论上怎么看
0: 的？我觉得，对，我觉得是有的。我我我真觉得是有的。有的，其实现在已经有一些出品了，像围棋的 AlphaGo。啊，是对吧？类似这都是就是你给他一个目标，一个终点，嗯，但是过程是这个我们机器自己学习，那结果不就变成了人再也赢不了了吗？<笑>就没有<笑>没有乐趣了。但你可以调整难度哦哦，哦对，他他那些都是他是算段位的，像跟柯洁打，那就是最高段位顶段位，对吧？他跟像跟如果跟我下吧，可能就是一个两年级的一个段位啊，对。直接放水是吧？对，直接放水这都是可以，他他他可以可以很巧妙的。让我觉得我是通过智慧赢得他，哦、这当然、哦、可以这太高了！<笑>对，聊到这个 machine learning， 我们游戏也有也也是有一定的去运用。有吗？<对>英雄联盟也有这个 machine learning 吗？也是在部分情况下，可能在对我们的 AI 上面也是会会去利用的。当然，我对这个领域其实不是特别特别熟，啊、是也是更多是那个知道一些皮毛，可以跟大家简单分享。您、哎、说说，您说说，英雄联盟的很多我们在 AI 上面会做一定的这个这个机器学习。嗯然后他这个这个专术名词啊，这个、我也是今儿刚看到，在这个叫监督性的学习哦，监督性的学习打比方说，我要训练我的这个 email， 嗯，我现在 email 会收很多垃圾 email， 是，我会给这程序说，我有这么就是、十种不同类型，嗯，然后我之后我要培训这个 AI， 教导他说，以后你收到一个新的 email 了，等帮我去给我在我已经制定好的一个归类里边去帮我去投放。嗯啊、嗯，这是一个很很简单的一个所谓监督学习这样一个例子。哎，对，所以像在《明星联盟》里边呢，目前是我我我们能想到的有两点，表达第一点就是说，哎，怎么样能让我们这些 AI 电的这些电脑打得更像玩家
3: ？哦，确实
0: 确实会有。然后，所以在这个途径就是说，我们收集大量的玩家对局里面的操作，嗯，他们的这个。走走动的规律，嗯，对吧？这这些收集这些数据，然后通过这些数据做一定的分析，然后再去引导，让我们的 AI 自己学习，然后他之后也会可能走类似的这样一些啊步数啊，类似这些走位啊，嗯、去模仿。这
1: 游戏里这 NPC 就是个马老师
0: ，走位走位，走,位走位蛇皮走位，对对、啊、对。所以之后之后，马老师马上就 AI 化了，是吧？啊、<笑>对，啊、所以这是这是,这是一方面。然后另外一方面呢，啊、呃，也是其实对我们这个英雄联盟的手游也是。这非常重要一点，就是怎么样更好去在前期定位玩家的水平什么样子的啊？哦、就是因为对吧，我们《英雄联盟手》手、呃、手游，我们现在很多，比如很多玩家已经在手游 m o b i l e 品类上面已经是啊、呃、老玩家了，已经很熟悉这个这个类型的游戏了。那跟一些小白玩家。你的操作，你的水平就是很不一样。没错，没错。那如果我们能够通通过机械学习的方式，通过就前几局。就能判定说，哎，这个玩家他就是一个高端玩家啊。哦、那我们之后可能给你看到的，不管是任务啊，或者其他的很多内容啊，上面会做一定的调整。哦，那相比说，如果你是一个小白玩家，那我们肯定会给你推荐更多教学，嗯，更多学习是,是<吧>任务更简单，<对>死一百次啊，这我会哈、啊<对><好>，这这这这这会的。任务都是<笑>任务都是一样的，任务都是一样的。对，不过但是但是就是这这意思嘛。就如果能够更好的帮助我们理解玩家，嗯、我们也可以更帮助玩家私人定制玩家想要看到的体验。嗯嗯，嗯对，肯定是是有用啊、呃，但是在游戏领域上面还是比较初级的，肯定不能像跟跟什么泰斯拉比，那肯定是对吧？大屋见小屋了。对对对对对、嗯，我们还是比较基础的。嗯
1: 嗯，肯定还是投入的不会那么的多嘛，对吧？就毕竟就是说，这个游戏的核心并不是机器学习，对吧没。没错没错没错没
0: 错。呃、我提这几点只是非常基础，就是现在能想到的。嗯、当我们这机器学习对吧？它越来越强，肯定我们能想到更卓越的这个使用的方方方法。啊，不过另外一点就是，这也是当时我想吐槽这个电影的一点。那您说说，机械学习要所抓取的数据量级，它所需要的数据管线的需求是要比。一般就是格式化这些数据的需要大的多的多的多哦。Oh. 那但是我们看，我们也看到，对吧？这个电影里边到后边，我们没有了，对吧？这个公司里边的这么多服务器了，对吧？这个电脑们都没了，那卡就剩一个了，是吧？啊，就自己家里边有有有俩 A 零威尔的就 OK 了，<笑>还能支持这种自我学习 AI 的数据的所需求。这个很难相信
1: ，这我们之前不就说了吗 ？David <笑>老师，
0: 云端啊，哦、都在都
2: 用的是阿里云，<笑>是不是？<笑>嘿嘿嘿
1: 嗯、哎，在这点上，那、这个徐老师，您还有什么要补充的吗？没
2: 有，我就希望阿里云能给我们助个资。嗨、哎，这是我们总电台。
1: 咱们咱们这一集的确全都是广告啊，<笑>而且都是非常，而且都
2: 是大公司啊。哎、马上就上商
1: 务了。哎，行，那咱们其实说完了这个游戏的 AI 啊，我们再说一说另外一个就是反派啊。嗯，哎，因为毕竟这个游戏里面这个 NBC 它是都是好人嘛。反派呢就就是这个安 n t 是吧？嗯、<哼>我第一次看还以为叫安特曼呢，我的安特曼怎么成坏人了？就是安 n t 这个他这个应该算是 CEO 吧，还是算是一个就是什么？
0: 我觉得我觉得很类似于 CEO 吧，在就是我看他的我的感觉跟，跟肯定也是完这个跟做做游戏相关。我感觉他很像一个首席制作人哦 OK， 就是也是这样子的就，就像这么一个角色哈、啊，感觉他在这
1: 个团队里是呼风唤雨啊。说你给我烧先那个啊，就给我做，你去把他给我什么？你被解雇了啊，就把他给看出来，就是这种所作所为，这种大佬，这种在你们这个游戏界，是吧？你们是怎么评价的呢？
0: 当然，他肯定是在电影里面做的比较夸张嘛，所以更、哦啊、更好的、更重要理解玩家理解他，他这个反派的权利、他能力，对吧？他这这技能都有什么？是是。那在游戏里边，如果他是一个首席制作人，嗯嗯嗯，他一般在这种职位，其实你做的如果要做好的话，他应该有定位说，他是为了玩家的角度出发，嗯、然后去平衡、策划、技术。和本身企业的需求，嗯，他是要需要平衡这三方需求，最终得出一个结果是最大化玩家的一个感受的，是，这是他应该去做的，嗯。那所以那那如果说这是他的范畴里边，那他的一些决策权，他不是这样的人嘛？他想挣钱嘛？对吧 ？numbers 嘛 ，numbers numbers 嘛。然后他做一些决策，吧，打比方说，像我要上这个内容，哎，我要上 dude， 嗯，哎，对吧？或者是说，哎，我现在发现，呃，线网上面有一些他当时认为的黑客，哎、我需要去解决。类似于这样的角色，确实是他是应该是去有一定的反馈的，他是应该要做一定的决策。那当然，他电影里面做的决策，对，吧？哎、很过激的，很滑稽的，是是,是，对吧？啊，但是这确,确实他做的。然后他做的其中有一个决策，非常感受生动的一个一个决策，就是当才提到了说。我们这个 Free City 二， Free City 一里边玩家获得的内容，要不要也能迁移到 Free City 二里边啊？哦、对，这个角色按照他的那个职责，面，确实他是需要去做的一个决策啊、哦。是，就不管是说要不要兼容，不兼容，都是他确实是他需要去做一个决策。然后在真实的这个游戏制度里面，也是会需要做这样一个一个决策的。嗯嗯，嗯对吧？像我们英雄联盟手游，我们也是，我们的手游，因为我们是啊从。根儿开始搭建起的这样一个完全新的一个体验，这次不超了啊！这次我，哈哈哈哈哈！我这自己家有自己家游戏嘛，自己家游戏啊对啊，所以我们肯定也要认识到，就是英雄联盟玩家对吧，在我们的这个 PC 游戏上边对吧，做了很多投资了，也花了很多心血了，我们怎么样确保说在手游上面？我们也能呼应到这些玩家，我们我们看到了你在这上面的心血，我们也要给你一定的福利。这个真的是我们很慎重需要去考虑的一个话题。当时他在聊这一点，我也是啊。当时在我们的岁月里面也是要考虑到这个问题的，还是蛮蛮蛮有趣的。但你看他在
1: 这个 a n t o n 在电影里面这种呼风唤雨啊。他基基本上说什么就没人敢说，他说往东就没人敢往西，就这么一个角色。你们有这种人有这种人吗？职位这么高？
0: <笑>对，我觉得他这也是肯定是推到一个极极端了。但是做一般这种所谓的制作人，对吧？他们叫 executive producer， 嗯，是的，这样一个职位，他决策权确实在这个人手里的啊。他说他说我我就是说在这时间段我必须要去上 do 这样一个内容啊，啊对吧？我要要上，那这个决策权确实是在他的手里。但是一个称职的。他制作人，他的职责其实不是说我要我为了做这样一个决策，为做一个决定而去做决定。他的应该的工作是说，哎，我要去考虑美术他们的一个反馈什么样子。技术是一个什么样子？啊、策划是什么样子？收集完之后，做一个综合对玩家好的一个评价，对玩家好的一个角色才可以。那
1: 这工职位挺复杂的啊，不但要呃考虑玩家，还得说我的这个团队到底能不能做到这一些，是吧？对，
0: 跟这个安特完全不一样。其实应该应有的姿态，其实是一个做妈做爸的这样一个姿态。是是啊，是嗯、他这直接成一个祖宗的姿态，其实是<笑>对，我我们是没有的。
1: <笑><笑>是。刚才我们说了很多这个与游戏和游戏业相关的这个外延问题啊，我们现在这个我们也可以发现啊，<对>西子老师已经沉默了很久啊。那我们现在就是让西子老师来说一说他很关心的一些外外延的这个问题吧
2: 。对，首先非常感谢这个 David 老师的分享。我作为一个真的游戏玩的不多的人啊，就是确实学习到了很多东西，然后就也希望以后还有。这个游戏公司可以请我去工作啊！这个又说回这个问题了。对，没有，那咱们还是拉回这个我比较熟悉的电影场域啊。就是那这部电影呢，其实它比较难得的一点、就是，虽然它堆砌了很多的 IP， 但是其实在今年啊，尤其是在这两年这个疫情环境下，好莱坞也非常低产的这么一个大环境之下，它是一部可以说非常非常难得的一个纯原创的电影。尤其是在今年以来， 2 0 2 1年以来，北美到现在目票房目前前十的。电影里面，这是唯一一部完全原创的电影，哦、其他的要不然是续集，要不然是翻拍，所以就是从这个角度上来说，啊，这是是非常难得一个事情。是，但是我们换一个角度来说，就是这也是迪士尼的一个通病吧，就是这个电影它虽然说是原创的，但我们刚才讲了很多，啊，就是它首先它有很多过去的电影的影子，<对>就我们刚才说了，像乐高大电影啦、《楚门的世界》啦、啦《无敌破坏王》啦等等等等。那就给，尤其是像我我说我的观感，就尤其在第一幕的时候，它的一个原创性给人的感觉就是心意好像不是特别够。哎、那另一方面呢，它又在很爽的地方，它其实又是靠很多其他的 IP 顶上来的。那这就就给我一个思考吧，就是说，那首先这算不算？就不知道在两位老师看来，这还能不能算是一部纯粹的原创电影？就因为像我们刚才说了，它不仅有。别的作作品的影子，它还有很多 IP 的堆砌。对于两位老师来说，会不会把它放在一个原创电影的范畴里面
1: ？我的感觉呢，就是肯定还是算原创的，因为它毕竟这个故事是全新的嘛，而且它也没有说什么前面有一部啊什么的。虽然说呢，像像西西左老师说的，它有很多电影的一些怎么也不能说叫抄吧，就是说它影子吧，或者说借鉴吧，但。这个故事上来说，电影都这么多年了，是吧？你很难说哇，你突然就有一个全新的一个一个一个套路，我觉得这也是很难的。而且我觉得也没那么明显的一些这种完全跟什么什么电影一模一样的这种所谓的抄袭嘛。而且我觉得其实嗯。呃他的这个借鉴也好，或者他的一些 IP 也好，我觉得其实是一个很有趣的东西。因为疫情的情况下，大家都在家里面待着，所以我觉得其实大家玩游戏啊，然后看一些老片儿啊，我觉得其实你把这些东西融进去，反而在这个现阶段来说的话，更适合现在的这个观众去接受吧。因为感觉大家都现在都更宅了，然后所以你你的这个所谓的原创宅化是吧？有好多梗在里头，好像确实是会。影响现在的这个呃观众的这种呃体验吧，虽然我我这是我的一个推测啊，我并不确定是不是这个制片人真这么想的、啊，但是我是对于我来说还是挺受用的。呃，然后从另外一个角度来说呢，就是我我知道希鲁老师他讲原创，我感觉他能他指的就是拉拉烂的这种感觉啊，就是说就是就是说整个这个故事从头到尾它是一个不沾任何其他顶的边儿的一个。嗯，一个作品，我仔细想的话，可能真的我好久就没看过这样的电影了。甚至于，就算有一些看，它可能也不是很精彩。所以说，我觉得我可能更希望电影精彩，让我看着爽。比起你是否原创，我更在乎的是一个观影的感受。这是我的看法。然后，戴伟老师，您怎么看呢？对
0: ，我我非常同意这个王老师，他好看嘛，对吧？好看，我觉得可以舍去掉很多这个其他技术上面的一些一些问题。对对对对对,对。然后，我觉得本身这种就是。组合拳打出一个新的套路，这个我觉得这还是可以去赞美的，对吧？<是>虽然不见得说在一个一个创一个新的拳法，对吧？这个没那这么厉害，是。但是就如果我这边再强拉回游戏界，对很多很多游戏所谓新的游戏，它也不是完完全就以前没有新力的，是对吧？像当时的 PUBG， 嗯嗯，对吧？但这个绝地求生，对吧？也就是说这个吃鸡加上。射击游戏，吃鸡就是 p u 机。啊啊！对，吃鸡那个机制哦哦哦，这个一百个人最后就只剩一个人，这样这样获胜，加上一个就是大逃脱，对吧？加上大逃杀，大逃杀，加上一个射击，对，组合一起就成这个游戏了嘛？是是是，这其实这之间这两个元素也都有，但是组合一起融合的好话，我觉得这可也是可以算是加分的。对对对对对，而且你看，就是 p u 机确实火的一塌糊涂，在全球啊，没错没错。但
1: 是你说你你不知道大逃杀吗？大家都知道是吧？你你你们没玩过 CS 吗？大家都玩。没错，但是你就是忧郁，<错>一结合，哎，但是这这有点意思。没错,没错
2: ，没错，没错。嗯，其实我可以理解两位老师的观点，我我不是说不赞同，我只是说可能从我自己的角度来说，就可能稍微显得有一点点悲观吧。就因为，当然刚才王老师说直接就说到说回拉拉链去了，其实不至于啊，嗯、没有那么没有那么凄凉啊，就。比如说去年，像我们现在还是很很需要诺兰嘛。那去年他还是有《信条》嗯，虽然我个人也不是很喜欢。就但《信信条》信条感觉就是说
1: ，呃、牛逼，嗯、呃，可以，嗯、呃，但好像没必要<笑>
2: <笑>对,对对对对对，但就是说，其实整体来说吧，就尤其是我们又说回迪士尼，就说回王老师的母公司啊，就包括 David 老师的母公司一样嘛。拳<笑><笑>头啊，我们再说回腾讯，就是。现在这整个世界来说，好像就整体是一个缺乏原创性的世界。嗯，那我自己只能说，就就看到这样的电影呢，那当然嗨是很嗨的。那我我也很忧虑啊，就比如说，如果他的第三幕没有这些 IP 去堆的话，他能不能给我们带来这么多的快乐？我觉得这一点是可能我在看完之后回头想，我觉得感觉有点不太乐观的那个那,那种感觉吧。就包括像今年我们说起来这个。说到现在，我可能最想看的电影是《沙丘》，我们刚才也提到了，哦《沙丘》其实也是一个经典改编，就是呃也有科幻的原著，然后也是有之前拍过电影。那现在就真的很难，不管是像像我们说回拉拉链那一届，那像《月光男孩》，像当时包括《海边的曼彻斯特》，是吧？我们当时说的奥斯卡最佳三强，嗯、全部都是原创电影。是。那现在好莱坞的原创力好像整体来说就是下降了一个档次。那我自己是当然看这个电影呢。刚才我们一直说了，就第一不带脑子，第二确实很开心。那我也是说，呃，希望吧，希望能看到更多更原创性的一些电影。那就尤其是现在这个呃疫情的情况下，那当然电影是一方面，那包括这个呃 David 老师的行业一些其他原创性的游戏。比如说我到现在为止，我直到今年，我还会时不时的打开这个塞尔达，就我真的很喜欢塞尔达这个游戏，我也觉得。对，当然它也是一个 IP， 但是它的整个游戏的创新性啊，或者说它的游戏的一个呃开放世界的这个真这个模式啊，确实是给我带来了很大的震撼。我就个人来说吧，就总体的观点是我希望期待吧，未来能看到更多就更具原创性的这种娱乐产品，然后也就是祝福两位两位这个母公司啊，两位的母公司继续努力啊
1: 。对，其实我想补充一下，<对>就是。呃，因为我之前听了那个孔老师他们做的那期讲《自杀小队二》的那个，或者就是《X 特遣队》的那期节目嘛，我不知道西多老师您听没听？呃，听了听了呃就是他们其实也提到过，就是说，呃，电影的没落，或者电影产业的没落，嗯、就是说这行好像越来越呃，难赚钱了。然后那些有才华的编剧啊什么的，<是>很多都去了游戏公司。没错。啊，我我记得没错的话，这个拳头公司也会招一些这个编剧去给咱们去写这个背景故事，是吧？没错没错啊，甚至于他们就说啊，这挣的比这写剧本挣的多了，我干嘛要？而且而且还是一个非常稳定的工作，我干嘛非要在一个这么不稳定的行业去写剧本？然后不一定有人会赏识我。而且现在好像就是说，还有很多人就说，干脆不给电影或是写剧本，人家是什么去给剧本杀写剧本去了？嗯嗯，嗯嗯就是我觉得可能真的可能是说，嗯、呃。电影可能走到了一个奇怪的地方，就是说，真正愿意去花精力去啊编写一个原创的故事，可能变成了一个费力而可能是啊，这完全是我个人看法，费力不讨好的事情的话，那可能非原创的电影可能会慢慢慢慢就会占据电影市场，那可能西多老师所期待的原创电影，可能只能会变得更加的呃凤毛麟角了
2: 。所以总结来说嘛，就是我们虽然啊、呃、这个电影看的很嗨，但那希望未来还是有。就不管是这种借助 IP 的原创电影，然后也希望有更多不用借助 IP 的原创电影。反正就还是希望能看到更多的好电影，然后能玩到更多的好游戏。就呃，最后就还是说希望在明天嘛，对吧
1: ？是因为你想原创电影，你呃，你这个原创的剧本的话，你肯定不是一朝一夕能就能想出来一个绝妙的故事嘛，对吧？你得需要有自己生活的积累啊，你平时的学习，啊，对吧？那如如果这些东西需要花呃十年。呃，才能呃成为一个成功的编呃电影编剧的话，那如果只需要两年就可以成为一个非常成功的剧本杀的这个作家的话，那你何乐而不为呢？是不是？<笑>这个这个这个时代，谁不想尽早的、尽多的、尽快的赚到钱？所以我觉得这个东西是一个，除非家里有矿啊，你否则这真是一个很难去强行让人去做的事情，也算是一个非常悲观的一个发言吧
0: 。我我这边有一个解读，可能是说这种很多利用 IP 或者已知 IP 的这些现象。其实是体现观众或者是玩家，他、啊、想有更多的参与感，嗯，玩家想有更多的互动感的这样一个一个现象，哎，对吧？比如说像不管是《拉拉烂》呀、啊，或者这些全新的电影，它是一个艺术品，是看得懂的人，大家就很懂，对,对对对对，我们看得懂的人，我们就就看哦，还很好看，嗯嗯，哎、嗯，我怎么跟人家去接触，对吧？但是像《Free Guy》，像我们这个生活玩家。对，当对吧？这些 IP 出来的时候，哎，我知道这个 IP， 坐我对面的人他也知道这个，是是是，我们都知道这个梗了，对吧？对对哎，那这就会是一种层面的一个互动，然后，对吧？其实，在这个行业里面也是类类似的，对吧。我们一个游戏公司经常竞争的对手，不见得就是游戏公司，像很多这些视频公司，对吧？像或者是一个像 Netflix 啊 ，Netflix 竞争对手也是游戏公司，对哦，对吧？都是怎么样抓取玩家时间嘛？是是是是，一个一个用户的一个时间。那这用户我说。我想最大化，我首先就是要有这个互动，嗯，要有交流，要有粘性，对、哎、吧？对，那可能我可能我自己干自己这些东西，我自己能明白自己的东西，那会更会粘一些。是会更更有感觉一些，嗯，那可能也是因为这个导致的，就是炒剩饭的接受度会更更高一些。就是
1: 说，让这些影视作品有这个 IP 属性的话，它等于会让这个作品有一种呃社交属性。嗯、就就比如说，还是拿这个电影来说，比如说呃 ，David 看了这个水盖，我看了水盖，说、啊、你看怎么样？哦呦，美队那一段，哎，我懂你，就这段太爽了，嗯、是吧？就是可能就是因为这个 IP 的存在，所以就让人很容易就能聊到一块儿去。如果有说拉拉的啊，你也很拉拉的，你喜哪段？<笑><笑><笑>我我我跳舞那段啊，哪段哪段跳舞那段？跳舞多了去了是吧？是是<笑>是，这是,是,<笑>是,是徐老师，你你你怎么看
2: ？没<笑>有没有，就是我觉得呃，其实大家都是秉，其实秉承的观点是一样的，都是希望有更多的好产品嘛。啊<是>、呃，我们只是说，因为 IP 这个东西，它开发到一定的程度，它总是会到一个瓶颈或者消亡的。哦、那原创原创的产品总是需要的嘛？对对对，就还是。对 ，in general 嘛，就总的来说还是希望所有的东西都能越来越我懂您意
1: 思了，请<你>赶紧结束好吧。西多老师的意思就是<笑>这个 IP 啊，这个弄彩蛋就是谐音梗，要扣钱呢，是不是啊？西老师，哎，有道理、哎，开个玩笑啊。<笑>行，那咱们其实没想到啊，这这么嗨的一个呃电影聊聊就变得这么丧了啊。那<笑>我们哎、呃、回来是吧？哎，我们其实这个失控玩家啊，这个自由的周岩是吧？我们聊的也差不多了，是不是？啊<对>、呃，我们现在要给大家 rap 一段了啊，还没有看胡说八道。<Okay. S 2> 我们要跟大家说一下我们的这个微信公众号啊、SM、，S M， 来给你一个 beat， 哎、呃，对 r o p the beat， 呃、SM F、M ，S、SM、F M F M 2 0 1 6对 ，S M F M 2 0 1 6哎，大家加入这个微信公众号啊，里面有我们这个二维码、啊，然后扫完二维码呢，有这个呃机器人可以邀您到我们的这个粉丝群里头，然后可以和我们这个呃主播呀，还有这个非常有才的这个听众啊一块儿来讨论电影，非常的非常的有意思啊。那好，那我们这期电影就说到这里啊，感谢您收听到现在啊，哎、那我们这个下期节目再见，拜拜，拜拜。拜拜上平八圈，从来不挨着赔。是绝好的小龙
2: 坎，那是必须。老七摆的从来不耍的 shit， 老子们东西没人保持切。大场面见的多，从来不虚。一路向东，然后一路向西。听歌一定要最大声，做事也一
1: 样。养猪都猪大的那个小伙子，他肯定棒。那些说
3: 我不得行的人，拿神马力气唱？那个位置你来坐，重庆
2: 说唱见鬼你！要耍都耍没耍过，你耍的我都耍过，你老师分教的耍金钱，要耍都耍一发大利，还没买车站都打点，想去哪里都去哪里，给一两分猪是小圈，分手老总在洗老脸。要耍都耍没耍过，你耍的我都耍过，你老师分教的耍金钱，要耍都耍一发大利，还没买车站都打点，想去哪里都去哪里，给一两分猪。绝不抽那种大吸大脸。我要说这边太多喊我意开销，开开开刚买的
1: 加思破，但斧头没被开刀。地<小>上有五百万，但<小>老子住的万洋。<到>带头就直接
3: 干脑壳，嗯、你这些憨包，那些走不起来的还是走不起来。哎、我也只是顺手先点。身身吃饺子走过头，走一圈脑壳混没认真抬头看不点歌，不分位 make real shit。话没说过都听，满看高兴，操了操了操了，老子把骨头都给你吃上。